0: отпишется С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий. Э, император Толстантин. А -а -а. Так, на чем мы остановились? На чем мы остановились? Вчера. А, 0006. Поздравляем всех uh, с um, началом NextGen. Я что-то забыл, как, какое у нас поколение. Девятое uh, или десятое? Ой, девятое или восьмое? Блять. Ну, подлетаем за кости через перегородку. Um, какое поколение консоли Что Я как-то запутался Говорят, Switch входит в это поколение Хотя он же какой-то, блядь, обмылок Недоделок Непонятный
1: Так тебя пойдите 5 сек
0: <поздравляемся>, Поздравляемся с выходом новой Сансоли. ps 5 и новая коробка девятое поколение. А Свич? Разве Switch не входит в новое поколение? А как они? А как они, а как определяются новое поколение Стрим огонь. Спорим, Ютуб, опять его, ленты Score. Что не так? Я не понял, Светлана. Что за Гундошинье? Что не так с этим стримом? Я его сразу начал, сразу пошли донаты, потом сразу запустил после окончания донатов. Отошел на полминуты, йоба-боба. Что за кудахтеры сразу включились? Вот. И у этого... У Андрюши Новозеландского уже презентация идет в Новозеландии, там, из бокса. Вот um, что я хотел сказать. Да, я же пост написал в телеге даже на эту тему. Как у меня, блять, бомбит опять. Опять приходят. Значит, эти, как их? Ну, вот вчера помните, был донат. Терпеть не могу узколобость Константина в части, блять вот это вот, в, чат, в части бедности населения. А у меня, сука, бомбит, блядь, что распроданы PlayStation и Xboxы в России. У меня от этого ебать как бомбит, сука. У меня прямо, прямо весь вот этот Маркус, вот этот стул Маркус, он прямо сгорает нахуй. После того, как вот эти кудакторы петушки, блядь, которые... Ну, машина же в кредит, машина же нужна, это же не роскошь, средства передвижения. А кто, сука, раскупил консоли, блядь? Вот консоли, консоли, как вы можете оправдать, что консоли нахуй раскуплены, игровые? Они никак не помогают ни вещи перетаскивать, ни рассаду на дачу возить. Ни обои клеить, нихуя, распроданы, блядь, консоли, весь предзаказ, были игровых консолей за 47 тысяч рублей, за 47 тысяч плойки проданы, за 47 тысяч э, Sony проданы, за 36 тысяч Sony проданы, что, сука, блядь, как, какие нищие-то раскупили, ну какие нищие-то я я, не, я понять не могу. Где ну. И мне там начал, значит, блюс лоупок писать, ну, блять, у нас 140 миллионов, минус, короче, даже мы, если отнимем этих бабушек и новорожденных, останется 60 миллионов людей, а Плоек всего завезли тысячу, вот это тысяча распроданных на 60 миллионов, это капля в море, это как раз бегачи. Нет, нихуя, ребята, статистика так не работает. Точности так же, как и с ебаными митингами, блядь. Когда говорят, что ну всего там 5000 тысяч человек вышло, это ни о чем, всего 10 тысяч это ни о чем. Нет, блять, на митинг выходит э, э, один из э, там, 10 тысяч поддерживающих, например. И точности так же с консолями, понимаете? Человек, который покупает консоль, он отражает какую-то часть населения, которая не покупает консоль. И вот этот Blue по к нихуя этого не понимает, потому что смотрите на одного купившего консоль. Да, Приходится куча петухов, купивших э, этот, э, видеокарту 3060, 3070, 3080, которые, блядь, тоже раскуплены. Я хотел бы вам напомнить, блядь. Топовые видеокарты раскуплены. Хуй с ним их там было всего, да? Сколько там завезли? 150 там или тысячи штук. Но раскуплены, блядь, ребята, все товары роскошества раскуплены на предзаказе. Люди сидят и в форумах воют, что у них им не досталось видеокарта за 2000 долларов. Видеокарты за 2000 долларов не досталось. Какие нищие? Какие нищие? Такие, как ты, ёпт, которые не могут выбрать, что купить телефон. Так я это и говорю. Я-то и говорю. А мне же... Нет, я-то с этим и согласен. Такие нищие, как я, действительно. Ну просто мне-то, блядь, эти оппозиционеры, блядь, всякие Навальные и прочие, блядь, говноеды говорят, что у меня полстраны нищих, которые последний хуй без соли доедают. Кто ведь без хуй без соли доедают? Те, кто раскупил плойки. работав официантом за 20к, да, богатые все, видимо, забыл, когда сам был кладовщиком зарплаты 8к лишь, или 16 мутная история какая-то, а так, да, нищих нет, нищих нет, нет, нищих нет, то есть ты работаешь за 20к, ну, блядь, ну, мало, да, я тебе сочувствую, Денис Васив, но причем здесь нищета, считаем нас нет нищих, понимаешь, и статистика показывает, что нет нищих, нам просто говорят, что, понимаешь, нищие – это те, которые вообще, вот которые это только на еду, я даже не называю тех, которым на еду не хватает, а вот которые только на еду и на кварплату, вот. Просто то, что у нас, смотрите, неравномерное распределение богатства, это опять-таки не значит, что мы нищие. Вот смотрите, как бы вам сказать, вы можете сказать, например, если бы у нас было совсем распределение, да, хотя оно у нас тоже такое есть, там типа там 10 триллиардеров, да, там, там сексиллионщиков, а все остальные э, нищие, да, ну, совсем вот хуй без соли доедают. Так и это тоже не так. У нас, конечно, неравное распределение, но так оно такое неравное везде, во всем мире. Ну, за исключением, может быть, какой-нибудь, я ёб твою мать, Швейцарии. Хуй знает, там может поровнее. А так во всех странах неровное распределение. Да, есть какие-то 5-6%, которые хуй без соли доедают. Но это не говорит... Понимаете, в США столько же нищих в процентном соотношении, сколько у нас. Но при этом США страна первого мира. Вот о чем. Я без наезда, я просто лично не могу себе позволить плойки автомобилей среди моих друзей-студентов 99%. А я знаю, что без наезда, я тебе же ничего не сказал. Я к тому, что вы не нищие все равно Вы не можете позволить себе плойку Но я говорю, на вас есть какое-то количество студентов И Вот просто я к тому, что тот, кто один купил, предзаказал плойку да, На него приходится Вы не забывайте, что плойка это не на одного человека, а на семью покупается да? Ну то есть на, ну, в зависимости от того, тоже разные домохозяйства Может быть один человек, а может быть три, а может быть пять человек в домохозяйстве То есть это такой предмет, как автомобиль, который покрывает необходимости всех людей в семье, вот, и не забывайте, что на одного плоечника готового платить по фул прайсу за Майлза Морализа, по шесть тысяч, по семь тысяч рублей за Майлза Морализа, приходится 4 говноеда, которые э, э, покупают ПК чтобы пиратить игры, но ПК они покупают по заведомо еще завышенной цене, то есть вместо 500 долларов покупают за тысячу долларов ПК, чтобы играть, а игры пиратить. И то часть из них не пиратят, а все равно сидят в Стиме, потому что там гораздо дешевле игры, понимаете? То есть вот это вот мне был слоупок написал, что из 60 миллионов там полторы тысячи консолей нет. Эти все числа помножаются, понимаешь? На каждого плоечника Приходится по 5 ПКшников. На каждого Xbox-ника приходится по 5 ПКшников. Это, это на каждого плейучника xbox обычного. А на каждого предзаказавшего еще по 10 тысяч, ну не по 10 тысяч, а по 10 uh, ПКшников приходится, понимаете? Но плоки с xbox на старте продаж такой себе. Нет, не такой себе, не такой себе показатель. Я думаю, что нет. В Нигерии они не разобраны, нихуя подобного. <связывая> вот. Я говорил, что если мы, наверное, ну, мы не, не обрадаем такими цифрами, а так, я думаю, легко и просто можно просто посмотреть, сколько Сансолик продано, например, в какой-нибудь Америке. Посчитать, сколько сансолек проданных приходится на тысячу жителей, и посмотреть, сколько сансолек приходится на тысячу жителей в России. И я думаю, что разница там будет не катастрофическая, не та, которую преподносят нам наши попозиционеры. Вот. Что по 5 ПКшников, я думаю, там все 10-20. Ну, это я так сказал, я к тому, что число купивших сансолей, да, и опять-таки, вот ты говоришь, на старте продаж, на старте продаж их может быть тысяча, действительно, завезли тысячи, но потом-то будут завозить 10 тысяч, потом-то будут завозить 20 тысяч, понимаешь? И вот Павел говорит, что на каждого сансольщика приходится по 10-20 ПКшников. О чем? Значит, люди покупают ПК вместо еды? Понимаете? Я не выберу. Вот я, блядь, Джирабубиль, я никогда не выберу что-то вместо еды. То есть, если мне не будет э, хватать денег на еду, я буду тратить деньги на еду, а не на Майлза, Морализы и консоли. Я буду все продавать, лишь бы есть. Вот это будет нищета. Вот я не про то, что говорю, что денег у всех есть. Вот Васев сказал, там Денис Васев, денег мало, да, мало. Ну это же никакого отношения к нищете это не имеет. Мало, мало. Ну это просто неравное распределение. То есть есть десять сексилянеров, да? Потом 100 триллиардеров. Потом, значит, 5 миллионов миллионеров, да? Скажем. 30 миллионов, 40 миллионов зарабатывающих по полмиллиона, ну там 300 тысяч в месяц, да. Потом идем мы, валовый внутренний продукт, блядь, э, со средней зарплатой 60 тысяч. И потом идет, да, где-то 5-7 процентов там каких-нибудь ультра нищих. Ну, это вот. Э -э старики, которые не нарожали детей себе, да, и у которых нет никаких коэффициентов и надбавок, вот они сидят на минимальной пенсии и, им, и нет детей, которые бы их поддержали. Вот и все, и все. А вот как я это вижу эту картинку.
1: Та -та 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 -та.
0: Тогда у нас разные понятия про нищету, поэтому диссонанс возник у меня. Я думал, нищий – это вот я без транспорта, последнего айфона и самоката, оказывается, это когда без еды. Да, да, ну нам так, понимаешь, ты не нищий, ты, ну, бедный, но не нищий. Ты не находишься за чертой бедности. Нищий – это за чертой бедности, это который вот… И то, вообще считается, нищий – это, которому на еду не хватает, но я знаю, что таких людей вообще практически нет, да? потому что блядь, можно ягоды и грибы собирать и вообще, ну и кушать. Поэтому те, кто никому не достает еды, мне кажется, это совсем нечестные люди. Ну, то есть или лежачие, которые инвалиды совсем, да, и за которым некому ухаживать, вот это им на еду не хватает. Поэтому я говорю реалистичную картинку, назовем нищими тех, кто все деньги вкладывает только в еду и в коммуналку. Вот, я говорю про таких. А то, что у тебя мало денег, ну мало и мало. Ну, просто меньше зарплат чем... То есть, ты можешь купить, там, я не знаю, одежду на рынке, чуть-чуть твой студент богаче купит одежду в H&M, да? еще чуть-чуть богаче купит бэушную плойку, слимку какую-нибудь за 15 тысяч. Или, может быть, даже в склачину всей комнатой возьмутся и купят себе плойку и будут играть. Но не плойку, скорее всего, ПК какой-нибудь. Вот. А так просто о чем проблема? Я говорю, нищая страна, вот, ну, типа как она, возможно, даже и не нищая на самом деле, да? Но вот мы возьмем, вот когда говорят вот, Нигерия, в Нигерии тоже распроданы все плойки. Если мы сейчас вот залетим в Нигерию, блядь, мы посмотрим, какие там автомобили в Нигерии. Вот просто в Нигерии, блядь, встанем и будем смотреть, как, сколько проедет мимо нас Гелендвагенов, сколько проедет мимо нас, а, блядь, Урсусов. Урусов. Ну, вы поняли, короче, да? Вот. Если мы на любой перекресток в Индии встанем, мы посмотрим, сколько там автомобилей проедет. И не надо мне пиздеть про тепло и что мопедики у нас нет. У нас есть масса мест, где такая же температура, как в Китае, где все на мопедиках ездят. Но у нас на мопедиках все равно не ездят. Все равно все ездят, блять, как минимум на Лада Седан, баклажан. Вот и все. Понимаете. Мы, ну давайте пофотографируем вот просто наш город и сравним его с странами третьего мира. Мы не страна третьего мира, даже близко. По фотографиям мы будем страна первого мира. Я не знаю, какие страны среднего мира. Ну средний это типа... Ну да, мы на уровне это, Восточной Европы уж точно всей, там вот этих Латвий, Литв, Литв Эстоний. 20 миллионов бедных в стране по официальной статистике, и в эти 20 миллионов входит Бикетов Петр Борисович, Бикетов Юлия Александра и Бекетов Константин Петрович. Входит в эти 20 миллионов. Понимаешь по официальной статистике? Слышь, если мы говорим про официальную статистику, туда входят как минимум еще 3 человека. Потому что у меня нет официальной работы, а значит у меня нет официального дохода это значит, что я нищий. То есть, мне даже на еду не хватает. Понял? Что такое официальная статистика? Ну, понял, что такое вообще статистика? Был в Албании, и там действительно нищая страна, но в центре все ездят на авто представительского класса, и так вид страны третьего мира вас в шок введет. Ну, возможно, да, я не путешествую, возможно, я тупо не знаю. Да, мудрец вообще на пожертвования живет. Вот он типичный бедный. Ну да, по сути я живу на подаяние, на добровольные пожертвования. В общем, я один и тот же класс вместе с стоящими на паперти в день Великой Пасхи. Вот видели, когда в церковь идешь и там сидят с протянутой рукой? Вот у меня тот же класс занятий и тот же уровень дохода, дорогие друзья. Поэтому по официальной статистике я нищий. Ты вчера хотел сказать, что выскажешься по, по поводу интервью Моргенштерна. Нет, сначала я отвечу на донаты, а потом посмотрим. Так. Подайте, нищие художники, на новый джаз-дэнс на Switch. 2020 или уже 2021? Я что-то предыдущий пропустил, походу. Смотрю на тачки, проезжающие мимо, и понимаю, что это стоимость квартиры. А вот проехал две квартиры и три, и так далее. Все новостройки раскупают, как горячие пирожки. Что, блядь, нищий? Да. 1021. Нищенкин. Так. То есть, я задрипанный студент-официант, по статистике выше тебя по классу? Прикольно. Ну да, по статистике, конечно, выше. У тебя есть зарплатная ведомость, блядь, ты ходишь А я даже когда уволился, выходил в этот, как его, на биржу труда. Вот, и ставился там на учет и все остальное. Игра, стримеры, прохождения Вальгалы начали. Ну, молодцы, что. Че, ребята, завтра ехать мне Xbox покупать? На самом деле, я бы на Xbox, ну, не за Вальгала, конечно. Блять, там Dort 5, ребята. Там Dort 5 в 120 fps. Dort 5 в 120 fps. Привет, какой твой любимый консультант отдела GSM из Media Там все воры. Так имеет смысл стать получать пособие по безработице? Нет, надо иметь до этого зарплату и изрядную. Там, короче, смотри, не, ну как, конечно, имеет, конечно имеет, если у тебя действительно нет работы. Но так если есть какая-то вот там наш фриланс и что-то еще, смотри, какая штука. Там надо будет реально ездить и получать подписи о том, что тебя не взяли на работу. То есть ты придешь. Тебе будут давать, короче, ты будешь приходить раз в неделю, а может даже два раза, и тебе будут донати, давать, 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 блять. Тебе будут давать направление, ты будешь ходить, и должен получать отказы официальные от этих мест. Почему тебя не взяли на работу? вот, и только в этом случае тебе будут выплачивать там что-то какой-то процент от твоего последнего заработка. Поскольку мой последний заработок был э, официально 8 тысяч рублей. Ну и по факту 8 тысяч рублей. Поэтому... Я получал там совсем что-то немного. Тот момент, когда сразу после слов, что ты по стате нищий, спрашиваешь, что э, поеду завтра Xbox коробку покупать. Именно, именно об этом Назар и говорю. Я же олицетворение нищебства. Я же... Оли... Меня что, зря прозвали Прибеднестин Нищавр или что? Кто вам вещает-то, блядь? Богастантин Золотавр? Нет, Прибеднестин Нищавр. Поэтому я и говорю, что у меня денег нет, я нищий, безработный, живу на подаяние. Какой Xbox завтра покупать? Не куплю нихуя, потому что раскупили, блядь. Нищие раскупили все Xbox, нихуя я не куплю. И денег, конечно, нет. На... В кредит возьму. <к� -к� 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 -к Привет, Кадавр, блин, не могу выбрать зимние ботинки, какие у тебя, у тебя брендовые, как думаешь, стоит заказывать в интернете или промахнуть с размером? А, хороший вопрос, а, я в интернете никогда не заказываю, всегда промахнешься размером, Блять, они даже в модельном ряде какой-нибудь фирмовый. Какой-нибудь одной фирмы, настоящей, да, они все равно могут отличаться по, по размерам. То есть, ну, не в модельном ряде, а, например, одной фирмы, какой-нибудь Абибаса, да, летние ты носишь, например, там, ну, от фонаря 42 второй размер, а зимние будут 43 Третий. То есть ты даже вот имея оригинальные кроссовки, там, например, какой-нибудь Бибас, не можешь рассчитывать, что зимние будут такими же. Поэтому только примерка. Можешь примерить в магазине, найти вот какая тебе нужна модель, блять, сфоткать ее где-нибудь там, артикул точности, полное совпадение, найти оригинальные магазин в интернете и только так заказать. У меня зимние самые лучшие мои, я не знаю, брендовые это, не брендовые считается, которые вот, как это... По-моему, внутренний бренд этого спортмастера. Как он называется, блядь? Сейчас вы напомните. Вот я долго выбирал там, короче, ну сначала по, по Вот обувь это то, ребята, на чем экономить нельзя, как бы это ни звучало. Я с возрастом прошел этот путь весь от дешевых, вот, короче, ты просто берешь, они рвутся, берешь, они промокают, и вот так вот ты по нарастающей, по нарастающей, пока не упрешься наконец в какое-то минимальное качество. Вот. Аутвентер, аутвентер, да-да-да, аутвентер, не Демикс, аутвентер. Вот, и я купил, ну и в связи с тем, что у нас тут много грязи и слякоти, то есть снег идет, снег тает, снег идет, снег тает, поэтому я взял зимние ботинки, которые вот низ, как калоша резиновая понимаете, весь, весь низ резиновая калоша, а все, что до этого брал и теплые всякие, блядь, и смехом и прошитые, не дороже, чем аутвентер, ну просто во всяких там магазинах обувных, они все рано или поздно раскисали и протекали, это было крайне неприятно, а тут вот эти вот взял, и вот пока за них держусь, взял бы еще какие-нибудь себе бы сапоги, еще повыше, ну не, не по колено, а вот такие, знаете, как, блядь, у этих, у байкеров. Для чего? По сугробикам ходить. Причем сугробы, они такие, вот. Ну, типа, у меня ботинки просто. Они на внизу, но это ботинки. То есть джинсы сверху на них кладутся и все. И понимаете, да, 20-сантиметровый снег я уже нагребать начинаю снег в это, в щеколодку. Поэтому. Хотелось бы сапоги. То есть вот чуть-чуть не хватает этих 20 сантиметров, чтобы можно было везде, где угодно, наступить и не набрать воды. Поэтому, если ты живешь примерно в моем э, цветовом поясе, то я рекомендую -то, типа сапогов брать. И ну вот прорезиненный низ. Насчет других фирмов, вот есть можно прям вообще, да, ну там 15 тысяч отдавать. Я где-то сколько там отдал? Ну, 5, наверное, да? Ну, потому что в сезон брал как дурак. 5-6, наверное, а можно за 15 всякие, знаете, ну, фирменные брать, вот эти трековые, всякие прочие, но я бы на них рассчитывать не стал, ну, типа, нет, они отличные и хорошие, но переплачивать за них стоит только, если вы, как Андрюша, вот по горам каким-нибудь шароёбите, когда э, нужно, чтобы вы, ходя по камням, по всяким острым, у вас там не отходила от них, ну, вот эта нижняя часть колодка, чтобы не образовывались щели. Просто я, например, же, может быть, если бы я бегал по пересеченной местности, у меня бы они тоже расхлябались довольно быстро и проткнулись. Но я не бегаю, просто по городу хожу, поэтому, ну и тут по деревне, то мне норм. Но если ты бы ходишь по горам, то тогда стоит брать какие-то суперфермовые от 15, там 25 тысяч, еще что-то, теплые всякие. Но если ты не занимаешься долбоебством, блядь, и не бродишь по снежным вершинам, по лесам, по степям, блядь, по веткам, по камням, по берегам рек, то я думаю, что и нахуй не надо 15 тысяч тратить на это все. Я так думаю. Если поедешь за приставкой, делай распаковку прямо на стриме, и так ты же сам себя прибеднестином нещавром прозвал, а не кто-то прозвал... Нет, меня прозвали. Ты что думаешь, я бы сам придумал прибеднестин-нищавр? В световом поясе кадавра живет Лазарев и Дима Билан. Да и мне кажется, никому не интересна моя распаковка. Мне кажется, что распаковка вообще говно. Столкнуться с проблемой, решил купить себе штаны джинсы на зиму, хоть что чуть теплее летних. Нигде нету. Все магазы по типу И чем рассчитаны на не пойми кого, в чем зимой ходить. Ну я не знаю, какой у тебя бюджет. А вообще, у меня все зимнее Коламбия с этим омнихитом ебучим. Этого достаточно для моей полосы, чтобы, ну, в случае холода одеть там, например, футболку, кофту и какую-то хуйню, и, ну, в смысле, куртеечку с омнихит и омнихит спасает. Я не знаю, насколько, может быть, блядь, и без него было бы нормально, но просто у меня. У меня есть штаны с омнихитом тоже. То есть настройка стрима не говно, а распаковка говно. И давай распаковку с настройкой. Шмекси Маша, я думал, тот, кто с тобой до Гагарина пешком до дому ходил со мной, до Гагарина пешком до дому, я никого не помню уже, я никого не помню, серьезно, вы пытаетесь меня поймать на том, что я помню, с кем я работал в медиамаркте, это было ебать, когда было, медиамаркт закрылся три года назад. А меня уволили с открытия после двух недель работы. Серьезно? Я не помню, что у меня было... А, что я говорил на своем стриме два дня назад. Блять. Не удивлюсь, если я встречаю людей, с которыми работал, и не здороваюсь с ними по одной простой причине. Я их не узнаю. Поставьте плюсики в чат, кому интересна распаковка. Да, вчерашний это... А форс-мажор в оказывается, это был глюк Ютуба. Деньги начали возвращаться. Так что все нормально, ребят. Мудрец купил ботинки для хайкинга в горах. North Face, Back to Berkeley Redux. После сезона зимы в МСК лопнули и начали пропускать жидкость. Странно это. Ты так говоришь, North Face, Back to Berkeley Redux. Это что хороший? Ты Сколько ты нам цену говори? Я просто в фирмах-то не шарю, нихуя. А для кор покупал обрезиненные, армированные, если бы это э, не были разъебались бы в момент. Рекомендую термоодежду под любые джинсы. Покупается в спортмастере, э, можно даже дешевый найти. Ну да, термо это термобелье, это о, кайф. В плюсике интересная распаковка. Что вы не видели, блин, можно же посмотреть у этого? Зачем от меня смотреть? Да ты охуел меня, Денчик, зовут, Да ты блин, мне про инсту рассказывал, попугаев своих показывал, один день на нас попиздили. А, Денчик, ну вот ты так говоришь, так я вспомню, а без напоминаний не вспомню. Ну вот я помню, но я не уверен, что на лицо вспомню. Нет, я вроде бы помню, но понимаешь, я, например, с тех времен 30 килограмм набрал. Кто его знает, сколько ты набрал с тех времен килограмм? Проблема в том, что красиво хочется выглядеть. Ну, 18 лет в шароварах в универ такое себе ходить. Хотелось теплые джинсы какие-нибудь, а нигде нет. А... Блять, у Колумбии нихуя не шаровары, там есть и пидорские всякие, обтягивающие. Вообще, почему по шмоткам говорим? серьезно? А на распаковке я буду смотреть не на распаковку, а на тебя и твои бурные эмоции. Жду распаковку дома. Жду распаковку стримхаты. Uh, почему распаковка это интересно, когда человеку реально интересно самому, а про прозвище год думал, ты сам придумал. Не, это же, я тут там донатор, он там упражнялся в словоблудии, он кучу придумал всяких имен. Uh, Что-то я, блядь, забыл. Uh, этот. Кто-то же говорил, блядь, что распаковка это днище. Кто-то, блядь, из известных. Чистая как просто. Не помню. Не, ну это какой-то, блин. Если бы еще хотя бы это был эксклюзив, то есть вот смотрите. Я бы... Columbia Pictures, распаковка. Я бы, например, вот наушники куплю, если у меня будут, блядь, деньги, да? Я ж прибинести на Наушники куплю себе когда-нибудь Synheiser HD 600. Стас говорил про распаковке. Ну, значит, видите, правильно помню. А, вот они мне придут, мне похуй даже, интересно вам будет или нет, блядь, я буду снимать распаковку наушников HD. А, или куплю себе усилок для наушников. Когда-нибудь, блядь, за 35 тысяч. А, и тоже буду распаковывать, мне похуй, интересно вам или нет, буду распаковывать. А Xbox и все показали уже, э, блядь, логвиновые, хуёгвиновые все прочие. А, Во-вторых, а, мне кажется, что, ну, типа... Завтра посмотрим, не завтра, сегодня уже технически, формально, есть ли они вообще, эти Xbox'ы, может, их нет. Да, Стас говорил, а Стаса давно не смотрю, мне он не нравится совсем, вот тот токсичный в сети, так он, без обид. а я-то чего обижусь? Там интересная твоя перпишка, как ты, да, джойстик, руки возьмешь, первую игру запустишь и будет делиться в реал-тайме. Ага, я, значит, распакую, включу, значит, х бог. И, и мы будем ждать, когда, блядь, дерт установится. блядь, 4 часа будем сидеть, когда он будет качаться. Ты, бедных донаторов, сегодня уважаешь? Да. Надо отвечать. Мы еще не догнали даже предыдущий. По-моему. Так. Это я читал. На чем остановился? Какой последний вчера был? Ни хрена не помню. Про что говорили, блядь? Оу. Это я не читал. Да, же вроде твой хороший знакомый, не? Ну, типа, из тех, кого нельзя оскорблять. Так, а ты же не оскорбляешь, просто сказал, что он токсичный. Ну, типа, блин. Да, ну, в смысле, не да. А... Я не знаю. Ну, ты можешь сказать, там, блин. А у Кузьмы волосатая грудь. Ну, типа,
1: да. Я не думаю, что Стаса оскорбляет то, что он токсичный, как будто бы он этого не знает. Не думаю, что он не догадывается. Такой, Ребята, я думал, что я божий Дуванчик, Разъёбы снимаю на всех. Ребята, я же хороший, я же божий Дуванчик. Нет, он нормальный к этому относится.
0: Блин, в глаза слезятся. Вот. Так что меня тоже можешь назвать, скажем так, плотненьким. Я на это не обижусь. Но норм, 10 минут распаковка, 4 часа установка
1: игры, типичный стрим. Предсказание распаковки, это какая сука, сука, желе, фак, сука, опять ничего не работает, а я провод не туда воткнул. Почему именно HD600? У тебя
0: же вроде BR-динамик сравнимого качества, да и характер у Сенха другой. Именно потому что характер другой, именно потому что я стал фанатом открытых наушников, и это... Вторые открытые наушники. То есть мне сам класс открытых нравится, но нужно же брать не менее по классу интересный, но при этом что-то другое. Поэтому хочу именно HD600, да. Ну, киберпанк лучше, наверное, на хбохе, чем на плойке. Но киберпанка еще и нет. Так-то. Я правильно понимаю. Уже мне Жерабубель называть кого-то таковым тупо, а про, кузь... про Кузьмы было смешно. Что у меня
1: глаза слезятся? А это все плойки раскупленные, глаза попало. Xbox раскупили, чтобы глаз попало.
0: Привет, мудрец и чатик. Душнота. 500 рублей. Приоткройте свои форточки. «Недавно я довольно круто изменил свою жизнь, и вот я чувствую, что все сделал правильно, кроме одного. Жили с девушкой вместе с 2016 года. У меня была норма работа, хватало на еду, на одежду, если подкопить и на технику. По меркам Харькова средняя зарплата. Но 2020 нас как-то сильно подкосил. Были закрыты». Все сбережения потратил. После того, как нас открыли в июне, было не густо, и маме на железной дороге тоже зарплату порезали, и мы все вместе приняли решение поехать в Польшу. Да, так, чтобы там остаться. А, договорились, нам прислали приглашение, и мы поехали. Я девушка и мама. Две недели провели в заперти, приступили к работе, жили за счет моей кредитки. Работа тяжелая. Первое время я думал, что умер, и это мой ад. Но прошел месяц и мне стало нормально. Руководство норм, контроля мало, но девушке не понравился график, и город, вернее, район города. И вот мы спустя полтора месяца получили первую зарплату. И девушка, не уведомив меня, договорилась перевестись в другой город на другую работу. Были на почте, была, были на почте уехала на завод Курятины. Сказала мне за два дня до отъезда, мол, поехали со мной. Я отказался, решил, что маму надо тоже переубедить ехать и оставлять одну как-то неправильно. Полтора часа пути до того города. Думаю, будем ездить друг к другу, а потом съедемся где-то в одной точке. Ну и через неделю она мне пишет, мол, мы расстаемся. Она ставит точку и не звони мне больше. А от ее подруги я узнаю, что у нее уже появился мужик там новый. Вопрос такой: Правильно было не поехать с ней? Мне все на работе говорят, что неправильно. А мне кажется, что правильно. Слушаю в записи. Спасибо за такую возможность. Обещаю такой душноты больше не писать. Я думаю, что Последний факт вообще не играет никакой роли, поэтому я его не читаю. Я думаю, что ты все сделал правильно. Ты же не сказал, что ты с ней не поешь. ты сказал, что типа будешь ездить к ней. И, ну, будете встречаться, ну, там, полтора часа в дорогу. Но, судя по всему, вы даже этого не попробовали, и она в течение этого месяца нашла. И если она не предупредила, и сразу уехала, да, не предупредила, уехала, я думаю, она хотела расстаться, и был повод просто, и все, вот такой вот повод. Я не думаю, что, блядь, вообще есть какой-то вопрос к тебе. но напишите вот в чате, как вы думаете. Если ты все описал правильно, то то, что район города ей не понравился, еще такая это какая вся хуйня, не имеющая никакой, никакого значения. Она просто не искала тебе, потому что, ну, типа, хотела расстаться как-то, блядь. Ну, вот так получилось. У нее. Вот такой вот она большой мастер умения расставаться. Все. и довольно быстро нашла и рассталась по удаленке с тобой. Чтобы ты не приезжал. Всего в полутора часах езды я тебя умоляю. В полутора часах езды это по меркам Москвы, вы довольно близко друг к другу живете, просто в Москве. У тебя может быть девушка, до которой ты будешь добираться дольше. На машине или на общественном транспорте полная хуйня, мне кажется. То есть это не проблема, а расстался она просто потому что, ну, там, ты ей надоел в хорошем смысле этого слова. Вот, и она сразу же нашла себя нового. Даже не беспокойся, ну как не беспокойся, наверное, разорванные отношения-то плохо, но никакой вины здесь твоей нет, ничего здесь делать было нельзя. Я думаю, что ничего здесь делать было нельзя. И если бы ты поехал вместе с ней, сразу рванул, да, она бы вы поехали бы вместе, с ней? она такая. бля, я же все сделала, чтобы, блядь, он понял. Специально ему не сообщила нихуя. Нашла себе новое место, не стала расставаться ему в лицо. Специально нашла новое место работы, блядь. Специально нихуя не сообщила, ну чё ж такой тупой-то, блядь. <звык> Поехал, блядь. Еще два месяца с ним урыжиться. Ну вот как-то так, я думаю. А тут ты все нормально сработала. Да, когда мужика любишь и в шалаше из листьев будешь жить с ним, она сама хотела, просто не знала, как. Я вот тоже так думаю, да.
1: Психолог, когда она тебя бросила, потому что ты ей надоел. В хорошем смысле этого слова. Так.
0: Вот это, понимаю, нищета. Люди из страны убегают, чтобы выжить. Да. Купи себе PS5 и забей на нее. Так, сука, Арториус, еще и не купишь нихуя, блядь. Он бы сейчас пошел и купил бы PS5. Он сейчас придет в магазин, блядь, скажет, раскуплено. Он такой Xbox. Раскуплено, блядь. Понимаешь? Оу. Чья-то простыня текста... А, он просто, блядь, битую ссылку дал почему-то. А почему битая ссылка? А почему такая ссылка, блядь? Ссылка хуйни какая-то. Как это так, блядь? Синтезатор речи почему-то дал какую-то битую ссылку. Я ее привел в нормальный вид, но как он умудрился, так ее сделать. Так мудрец, а сколько семей ты разрушил своими советами? Нисколько. Я не даю советов. Я, как э -э, Лобковский, э -э, озвучиваю варианты, а выбор вы делаете сами. Я просто озвучиваю варианты. Балик одесевич ну ты правда думаешь, что люди настолько, ну скажем так, дурачки, чтобы слушать колхозника в интернете, который даже не позиционирует себя как психолог? Ну то есть ты просто оскорбительно и довольно высокомерно думаешь, что люди настолько глупы, что будут слушать меня? У нас развлекательная передача, мне вопросы задают просто так, чтобы я ляса поточил. Никто на полном серьезе меня не слушает. Ну, за исключением советов, типа, блядь, покупайте доллары. Но это не потому, что я такой умный или кто-то меня слушает, а потому что это очевидный совет. Перекупы мразотные на Авито уже барыжут вовсю плойками, типа, забери прям в день выхода за 80к. Мудрец, ты думаешь, что люди не настолько дурачки? Нет! Светлана, не настолько. То есть они люди-то возможные и дурачки и намного дурачки, да, во всех направлениях, отраслях, во всех категориях жизни, за исключением слушания меня. Понимаешь, Светлана? То есть люди могут как угодно поступать, но вопреки тому, что я сказал. Потому что, если бы меня люди слушали, то я бы сказал, ребята, донатьте, блядь, ну донатьте по тысячу рублей, ну кинули, ёптать, по 1000 рублей, ебать, ну. Светлана, где эти дурачки, где? Даже не дурачки, а просто люди, которые донатят. Вот если меня слушают люди, в принципе, я конструктивно говорю, хотите продолжение банкета – донатьте, конструктивно, и меня не слушают. А ты думаешь, что меня будут слушать неконструктивно? С чего бы вдруг? Слушал какие-то овердахуя дорогие наушники в Доктор Хэд и Сенхи за 4 миллиона примерно? Не-не-не, слушал. А -а. Я когда заходил в Доктор Хэд, когда покупал свои эти, я слушал исключительно то, что, из чего выбирал. Первая простыня. Наконец я написал свою первую простыню. И как это неудивительно для кадаврианца, я решил, чтобы Костя зачитал вам мой топ порнодеятелей, порнодеятелей, Можете пользоваться, думаю, каждый что-то найдет для себя. Для удобства имена на английском, чтобы легче гуглилось Константину. Пожалуйста, Константин, не стоит благодарности. Начинаем. Вот эта тема, блядь, нормально интересная, это а всякая хуйня. А... На самом деле, спрашивая тебя, люди просто хотят услышать подтверждение своему мнению, если оно не совпадает, они поступят все равно так, как хотели сами изначально, да, да, И вот, это, вот это хорошая мысль, это типа, такой, э, э, говоришь: ребята, донатьте мне, такие, не, ну я не хочу донать, это не совпадает с моим мнением, пожалуй, не буду, потом такой говоришь, покупайте доллары, хм, Звучит правдеподобно. Я и так хотел купить доллары. Пожалуй, послушаю совета Константина. Вот так вот это работает. Поэтому говорить, что я там что-то там придумал или э -э -э, что-то сказал, и человеку это испортило жизнь. Если он испортил, то сам себе. На первом месте безоговорочно укоренилась Абелла брюнетка ей лучше Денджер. А вот не согласен, что брюнеткой ей лучше. Познакомился с ее творчеством с Совета Константина, за что ему огромное спасибо. Очень эмоциональные, имеются навыки глубокого минета, стабильно дает в коричневый выход, для кого-то и вход. Хотя она его отбеливает, всем рекомендую. Подойдет для тех, кто любит, чтобы было за что ухватиться. Заметил, что моя девушка и она похожа, оттенок кожи, горбинка на носу, пухленькие губки, массивная жопа и аккуратная грудь. Наверное, поэтому уже как года два Белла стабильно занимает первую позицию в моем топе. Вторая. Тина Трамп. Не родственница. Пишется как Трамп. Темная версия Абеллы. Крепкой, упругой грудь и ягодицы. Трясти ими она умеет. Имеются все характеристики Абеллы, кроме последней. Черный вход для всех закрыт. Где список-то на английском? Ну. Не что вам копировать, и вы что не Как будто вы не знаете, как пишется все это, как будто вы все это уже не искали. Я, кстати, не согласен. Мне было и Блондой нравится. Вот это вторая, которая темная версия Холли Хендрикс худенькая маленькая брюнетка с малюсенькой грудью и мылым личиком, что придает ей шарма. Тем не менее, это не мешает ей частенько участвовать в генгбенгах. Если хотите посмотреть на ее версию, но посветлее, то ищем докоту Скай», как небо. «Смысл дрочить напор на актрису, которая похожа на девушку, с которой пару лет встречаешься?» Ой, опять эти старые разговоры, боже мой, Ярослава. «Почему я, едем в город?» да? А, ем те же самые котлеты в столовой, что и дома у меня лежат. Потому что это фастфуд. Дэнни Дэниэлс. Идеальное соотношение трех пропорций для меня. Широкие бедра, средняя грудь и красивая личика. Чуть сдает позиции в плане эмоциональности. Не люблю, знаете, когда лежат бревном и просят сувать письку в пипиську. Вот, видите, заметили, что человек тоже, чтобы вы понимали, самое главное это ебасоть э, лицо. Асаакира, азиатка, которую все знают, женщина, не побоюсь этого слова, готовая на все. Фильмография очень обширная, найдете все, что хотите. По чувственности составит конкуренцию Абели, но иногда слишком уж перебарщивает, приходится снижать звук в наушниках. В общем, же оценит. Райли Рид, по-моему, вообще стремная, что-то у меня с твоим списком, я не, не помню никого. Для любителей хованского типажа, не в смысле похоже, э, или алкашка кудрявая, шепелявая, хуй, толстый, вонючий, цветочный, извините, не туда занесло. Типаж, как любит великий Юрий э, Фернандо Кортес Хованский. Не могу сказать, чем она цепляет, но однажды услышал про нее э, вот что. Это простая девушка одноклассница которую все хотят трахнуть. Думаю, очень точно ее характеризует. Еще очень милая, притягательная улыбка. Я вкинул ралли Именно это такие. Ксев Белрингер. Считаю, что по длительности просмотра ее ролики самые-самые. Объясню, это шикарная женщина с большой буквы, с большой грудью, и с большими бедрами, у которой актерский талант от Бога. Те, кто предпочитает сюжет в порно, точно останутся довольны. А мы таких тут встречали. Сюжеты каждый раз отличаются и хочется смотреть предысторию, а оральные ласки она умеет делать, по-моему, лучше всех. Обязательно посмотрите. Из русских сюжетников отмечу Лоли Липс. У нее в роликах есть даже скетчи, так сказать, и смех, и грех. Саша Фокс через 3 икса. Это какая-то диверсия против ноябрьского челленджа, Челленджер, я верно поняла. Видимо, да, видимо, да. То есть расчет на то, что ты пойдешь искать, и как бы и челлендж рассчитан. Но у нее нет лысины, креста на шее и безмерной любви к семье и крутым тачкам. В основном занимается оральным э, минетным хуесосанием, что делает, причмокивая, как я люблю, а курносый носик и фиксированный взгляд прямо тебе в душу придает пикантности процессу. Также есть у нее один ролик, где ее чпокают, если найдете, честь вам и хвала. Расстраивает то, что сейчас снимается или в фуджобе, или в роли доминантки, что мне не особо нравится. Не мечтаю о том, чтобы мне давили на яйца каблуком, знаете».
1: Бренди Лов. Какой же нужно быть ограниченной, чтобы придумать себе такую погонялу
0: для порно. Бренди Лов. Да, я знаю, что она выглядит старой, хотя она не очень старая сама по себе. Так сказать, для любителей постарше великолепно владеет связкой рот руки-член, не ее а партнера. Но с Вагиной надо что-то делать уже перебитое. Кстати, уже перебитая. Кстати, некоторые делают операции на гениталии, многим бы не помешало, хотя и на это найдутся немало любителей. В общем, никого не судим. Даника Мури из люб Из любителей, но стабильно конкурирует с профессией аналами. У нее есть постоянный партнер с огромным болтом, который делает с ней все, что захочет. Заметил, что наличие постоянного партнера придает некий шарм в этой индустрии, особенно если речь идет про них. Одиннадцатое дополнительное место. Картер Круизе. Тот случай, когда лицо решает. Вроде нет жопы, груди, даже талии, но симпатичная улыбчивая личика все спасает. Балик ржу в голос, а что болик, не очень? Где у нас тут? Это какой-то. Что? Или у меня не было тут балик никакого? Чего вы мне путаете? Итак, это был мой топ. Но еще не расходимся. Рубрика Достойные упоминания. Мэдисон Айви, Нико Ленистон, Мия Малкова, Мока Мора. Майчери Краш, Анджела Уайт, Феникс Мэри, Джада Стивенс, Эшли Адамс, Вики Чейз и Сара И бонус для девушек. Парни. Крис Строукс, Маркус Дюпри, Мануэль Феррера, Джеймс Дин, Начо Видал и, естественно, Рока Си Фредди. Сейчас для для вас, дамы. Вудман uh, – это мейнстрим, согласитесь. Я надеюсь, все записали. Если нет, то достаем двойные листочки, отматываем, слышим имя, ставим на паузу и записываем. И так по кругу. Списывать разрешено. Но делать так, чтобы я все заме не заметил. Ну что ж, перефразируя одного киноблогера, это был мой топ. Мастурбируйте и составьте свой. Пока. Главное, не включайте «Хоткин-дё». «Хоткин-коджо». Я вас предупредил. Вот, вот это не включайте, я сейчас три раза скопирую, говорит, вот это не включать. Не рекомендует нам. Контент-провайдер 50 рублей. Спортсмены – это ущербные паразиты. Контент-провайдер Спортс... 50 рублей. Спортсмены это ущербные паразиты, живущие за счет общества. Спортсмены ничего не производят, ничего не разрабатывают, они даже ничего не контролируют. Это придворные шуты, совершенно бесполезные куски мяса, не приносящие человечеству совершенно никакой пользы. Я не думаю, что с этим какая-то проблема есть контент-провайдера. Это всем известно, да, спортсмены это развлекатели. Все твои претензии абсолютно также обоснованы и в сторону актеров певцов и любых других блогеров, спортсменов, и в том числе вашего покорного услуги. Поэтому, ну глупо было бы предъявлять, то, что мы не согласны с концепцией, что некоторым спортсменам платят очень много денег, ну так мы не согласны, может быть, и с концепцией, что Джонни Деппу миллионы платят, вот, или какому-то Моргенштерну миллионы платят, Это потому что мы хотим оказаться на их месте, а не потому что это несправедливо. Несправедливо, но мир несправедливая вещь. Евгений Смирнов, добро пожаловать в подписчики, спасибо, что стал спонсором нашего канала. Как же бесит эти формы на сайтах по оплате, лежишь себе с мышкой на диване, хочешь спонсировать Толстантина, внезапно жмяк, а оно тебе «Заполни адрес, индекс, адрес 2, и вот чтобы что, и почему». Да, не забывайте становиться. Не забывайте становиться спонсорами моего канала. Девушки, как его зовут? Кто-нибудь понял, о ком я пишу? Он постоянно снимается в русском порт... Дзюба? Да, ладно. Шутка говна, если честно. А че Хоткун Нормально Нормальное, там прикольное что-то. Всегда порно, просто по категориям смотрела. Ни одного имени актера не знают. Та же фигня, да-да-да. Открываешь то, что надо, а не каких-то там актеров еще выбираешь. Это шляпа.
1: Там жесткий анал. Я вахуй. Ну, раз уж ты вахуй.
0: Так. А, да, разминка жопы, и у вас есть шанса докинуть настроение. И мы вернулись. Так... Василиче, залетаем в топ за копье. Понедельник же привет. Форгот машерумс, ты все равно, красавчик. Бедный неудачник 51 рубль. А, ну, Йома на кадавр. Просил же не затрагивать дрочку. Ладно, хоть в топе за копье повешу. Ну а вы продолжаете скидываться и сбрасывать нас из топа денежные мешки. А, кадавр, у тебя было когда-то пальто? И как думаешь, пальто только для высоких людей или для каких-то определенных типов фигур? В зависимости от моды. У меня было пальто, да, я мелкаш, ну и было нормально. Просто нужно смотреть, какие виды пальто сейчас модные. Вот сейчас модный, по-моему, как это зауженные, приталенный. И если пальто будет тебе по размеру, то оно будет тебе идти. Вот. Ну, конечно, наверное, еще зависит от типа фигуры. То есть мне на жиробубели мне пальто будет как платье висеть, или как, блядь, чехолот от рояля. А. На человеке без пуза, я думаю, прекрасно будет выглядеть. Полупальто. Я тут не шарю. Может быть, я имею в виду полупальто. Хуй выебет, блядь. Я не модный чувак, мне в жопу это все. Чек на 146% 50 рублей. Ага, прекрасно живем. Дрочить это позор. То ли дело жену бить или кататься на машине пьяным в жопу. Такое и оправдывают, и звание какое-нибудь дадут. А мастурбацию это даже думать стыдно. Не то, что делать. Вот бы все, всех лишить работы за дрочку. Никто бы не работал. Заебись, я считаю. Да. Пальто-топ, все танки ваши, а также самолеты, боевые воздухолеты и авианосцы. Владивосток, 2050 рублей с покрытием комиссии. Привет из Владика. Есть тянс, который общался в Инсте в течение месяца из-за дистанционки в университете так и не встретились. Полторы-две недели назад я предлагал встретиться, но она сказала не может, сказала позже. Уже прошло много времени и думаю не стоит писать, не хочет она кажись. Стоит знакомиться с другими. Конечно, стоит знакомиться с другими в очко. Ну и нахуй еще какие-то проблемы надуманные. Я предложил, она не захотела. Все, ну идет нахуй, блядь, другую ищем и все. Мало людей что ли вокруг? Че чо? Чешо? Я программист, 50 рублей с покрытием комиссии. Чек на 6 операций, что все хорошо, программисты-петухи. Крипер, 100 рублей. Бля, смотришь повесточку, там каждый день русня друг друга режется 50 евроцентов, а по мистеру Кадавру никакой нищеты нет. Понятно, не одобряю, осуждаю. Свиная засадка, 50 рублей с покрытием комиссии. Просто понравилось это словосочетание. Считаю, что грешно было не использовать его в качестве всратого Ника. Спасибо за внимание, хорошего настроения. Спасибо свиная засадка. А сегодня подкаст в подписках на месте, никуда не пропал, все в порядке. Ну, спасибо. За что спасибо? Ютубу за то, что он работает так, как должен был изначально. Я правильно понимаю, что не поправлять камеру второй день — это осознанная четкая тактика, которой вы придерживаетесь? Да, есть такая тактика, и я ее придерживаюсь. 715-50 рублей. Салам, Костик, помнишь, я у тебя просил! Благословление. Благословение на сдачу экзаменов в ГАИ. Так вот, сдал с первого раза, взял машину, катаюсь себе по Москве с дрожащими от ужасающего потока коленками. Так вот, вопрос: как начать чувствовать габариты и перестать бояться парковок у Ашана удачного стрима тренироваться тренироваться ёптать надо во первых посмотреть ну мне меня тренировал профессионал а вообще в принципе инструкции по габаритам можно наверное в интернете где-то посмотреть ну то есть например как расставить правильно зеркала куда смотреть в какой третий должен быть вещь чтобы понять что ты ее не заденешь вот. Во-вторых, поехать на какую-то парковку, ну, за городом, ну, на, на выходные, я понимаю, что найти место, где нет никого, сложно. но, наверное, возможно. Может быть, в 4 утра куда-то поехать. И тренировать габариты. Вот. Берешь бутылки из-под Кока-Колки, ну, полторашки там, двухлитровые, наполняешь их песком. В бутылке вставляешь какие-нибудь палки, чтобы это стояло и чтобы это было как конусы. Ну, типа, торчащие. Вот. Выставляешь их по размерам и заезжаешь, собственно, как в конусах ты тренировался на площадке во время получения прав. В точности так же и здесь тренируешься. Просто тебе сейчас там тренируют какую-то жопу, блядь, в основном, да? А так, чтобы тренировать параллельную парковку, парковку задом, вот эти все габариты, нужно просто, блядь, тренироваться и все. Ну, то есть, я тебе предложил вариант, как что сделать вместо конусов. Это... Ну, может быть, мягкие какие-то палки, да, но в основном бутылки с песком ставишь, но бутылки с песком низкие, ты же их не видишь, а чтобы повыше было, что-то мягкое такое ставишь, я не знаю, может быть, даже есть такие поролоновые колбасы, вот, также в бутылку засунешь, чтобы габариты видел, и в них пытаешься въехать так-сяк, по-разному ставишь и въезжаешь, но понятное дело, что самому придумать, как это сделать, это довольно сложно, поэтому лучше посмотреть на Ютубе инструкцию, ну, там типа, знаешь, когда стоят параллельная парковка, ты там проехать там, в полуметре от автомобиля впереди стоящего, доехать до зеркала, потом полностью повернуть руль направо, доехать задним ну, там, до какого-то места бордюра и начать выворачивать руль. Ну, в общем, довольно точные инструкции присутствуют. То есть под 45 градусов нужно заезжать задом и потом выворачивать рули, тогда ты ничего не заденешь, и тебе хватит всех габаритов. В общем, четкие инструкции существуют. Не так, чтобы а бы как от фонаря. Так, что песком? Песок надо купить или спереть. Просто бутылки с водой не проще будет. Ну, можно бутылки с водой. Тут просто если ты туда в бутылку с водой вставляешь ещё пролоновую, она один раз упала и вылилась, понимаешь, Иван Илоун. Вот про что. песок-то не высыпался. Один раз упал, никуда не делся. Ну, а если сможешь, да. Ну, можно просто до бутылки с водой и скотчем примотать к ним эту поролоновую и тогда она будет падать и вставать обратно. И все будет отлично, да, можно и так. В Москве бывалым страшно. Ну да, то, что ты будет страшно, это тут привыкать просто. А насчет парковок, вашаний и узких мест, это только вот тренировки. Да и я тоже особо не парюсь, но типа, если место узковатое, то я не заезжаю. Вот. Задом очень часто до щелчка еду. Ну, типа, у меня взади этот, как называется, фаркоп, не фаркоп, но, в общем, то, за что цепляться, у меня сзади торчит, и оно торчит чуть-чуть дальше, чем этот, чем, блядь, бампера. Это я никогда машина сзади стоит, а когда сзади какая-нибудь, блядь, стенка или какой-нибудь бордюр, я еду до щелчка просто тупо. И все, потому что я в эту железяку стукаюсь. И... Все. поролоновые колбасы, главное, поворотники включай. Вот, но я тоже по это габариты не очень чувствую, вот передом я вроде еще неплохо да, чувствую габариты, но тоже не по московским меркам, по московским меркам я, блядь, у меня разгон там в метр, в полтора, я просто не парюсь, я думаю, что в Москве, блядь, мне надо было бы заново учиться, потому что там везде все уже намного, потому что люди место экономят и, в общем, все остальное. Я по своим меркам нормально езжу по, по меркам провинции, мне хватает места. И то, если какое-то спорное место, я лучше подальше проеду, в другом месте поставлю машину и пешком пройдусь. Мне не впадло. Паркуюсь до щелчка, поебал. Вот. Передний габарит еще чувствую, да, еще куда не шло. Ну, то есть, чтобы машина пролезла. Машина достаточно узкая у меня на самом деле. И...
1: С этим вроде справляюсь, а вот с задними не очень,
0: особенно с задними габаритами колес. Вот с этим у меня проблема. То есть, когда я параллельно паркуюсь вот задом, да, заезжать, я не знаю, в какой момент мне нужно руль начать вертеть, чтобы колесом на бордюр не заехать. Я либо, короче, начинаю вертеть слишком рано, потом, когда становлюсь парковкой, да, то у меня там дохуя место до, до бордюра. Либо я и в, выпираюсь в бордюр. В Москве таксисты 48 час подряд ведут машину, единственное, что держит их в тонусе, это на свай. Таксисты, эконома, реально стрёмная тема. Не ездите на экономе. Понятно. Так хули можно и впереди фарко поставить. Да, Башкингурятник поставить, блядь. Мудрец, а почему на технически сложные устройства, которые опасно для людей, очень легко получить права? Это вопрос из разряда «почему». Понимаете, на самом деле я... Пытаюсь понять, пытаюсь осознать, но никак не могу осознать то, что сказал Моргенштерн. Принимать мир таким, какой он есть. Не спорить с ним и не воевать, а принимать таким, какой он есть. Это простейшая фраза, сказанная 22-летним бывшим металлистом, рэпером. Она меня потрясла до глубины души. Я понял, что на самом деле... Огромное количество проблем и неприятий этого мира, и то, что у меня не получается, связано с тем, что я не принимаю мир таким, какой он есть. На, сделаем отступление, пока у нас осталось настроение, вдруг вы еще накинете. В общем, послушал я Моргенштерна и понял несколько разных вещей. Во-первых, он не тупой, далеко не тупой. Вот, и с одной стороны это радует, что огромное количество поклонников у него, это не результат случайного стечения обстоятельств, понимаете? Нельзя сказать, я не могу с точностью утверждать, что он запланировал все, что происходит, да, ну, там четко спрогнозировал успех и все остальное. Нет, никто не может прогнозировать успех. Но он точно целеустремленно к нему шел, и он точно знает правила игры, в которую играет. И люди, которые его слушают, они слушают его не случайно. Понимаете, он не выиграл в лотерею. Он делал то, что нужно аудитории. Он не в лотерею выиграл именно, а делал то, что нужно аудитории. Он предоставил ей ту услугу и тот товар, который она хотела на 146%, понимаете? И от того, что его много людей слушает, там школьная аудитория или не школьная аудитория, в этом нет никакой несправедливости. И с одной стороны, это греет душу, понимаете? Это не как, это ни, ни в коем случае не Ольга Бузова, на которую ты смотришь и понимаешь, что она нихуя не понимает в том, что творится вокруг нее. Ей каким-то образом повезло, ее окружили какие-то положительные для нее люди, которые за нее, может быть, решают, может быть, это лотерея, все что угодно, но она в этом никакого участия не принимает. А то, что говорит он, явно свидетельствует о том, что он понимает, что происходит. Да? Как я уже сказал, в мелочах, естественно, он не может предсказать, что вот этот хит зайдет или нет, но он четко двигается э, по картине мира и представляет себе, какая его аудитория и что она хочет. И это выходит даже не, в, не впрямую из его ответов а просто из того, как он описывает, почему он выбирает песню, почему он делает это, почему не делает вот это, почему а какой-то клип там три года висит, и они его, возможно, не выпустят, пятое, десятое. Вот. И потом он говорит одну такую простую вещь 22 года. да, а Почему он там типа что-то... Говорит, я бы признался, если бы мне заплатили какие-то люди за политическую эту. И они ему... И этот ему говорит, Дудь, ты же до этого был оппозиционером? Он говорит, да, был. А сейчас говоришь, что, ну, типа, все нормально. Да, говорю, что все нормально. Почему? Потому что я не сопротивляюсь миру. Потому что я с ним не спорю и не воюю. И я вот понял, что я нихуя так не могу. Меня бесит до глубины души все, что происходит, понимаете? И даже вот это вот глупое блядь, состояние э, ненависти к людям, которые не включают поворотники, вот этим оно и отличает меня от Моргенштерна. Именно поэтому у него миллионы, а у меня хуй блядь, за щекой. Потому что он... Э, вот смотрите, он, я даже вам рассказывал, меня бесит, что люди по умолчанию воспринимают, что есть какое-то количество неадекватов. РЖД работников учат, взаимодействовать с неадекватными людьми. То есть у них в инструкции написано, что часть ваших пассажиров будет преступниками. Там не написано, что это будет форс-мажор. Нет, это по умолчанию. Инструкция РЖД предусматривает, что часть людей будут преступниками. И это известно. Не сидящими в тюрьме, а просто преступниками. И меня это задевает очень сильно. Я не могу с этим мириться. Я думал, что мир в нормальном состоянии – это норма. Вот, а мир в нормальном состоянии это хаос. Я никак не могу, я все время задаюсь вопросом, почему не включают поворотники. А Моргенштерн не задается вопросом. Понимаете? Он не задается вопросом, почему не включаются поворотники. Он просто едет так на своей машине, чтобы не замечать не включенных поворотников. И вот как мне себя теперь в 37 годиков исправить и сделать взгляд на вещи такими, как у Моргенштерна? Я не представляю, я не знаю, я упустил, я закостенел, я стар, я консервативен, я не представляю. Он нанимает себе, ну, он не для, мы там не говорилось нигде про, по, по, про поворотники, просто чтобы вы ощутили, я еду, и меня бесит, что люди не включают поворотники, я закипаю весь, я хочу им смерти, если произойдет авария, я буду смеяться, но если не произойдет, я всю жизнь буду съедать себя тем, что я желаю смерти всем, кто едет по дороге, и в это время едет Моргенштерн, у которого есть водитель, такой, как я, для того, чтобы об этом беспокоиться. А его не бесит, что не включают поворотники, он просто знает, что люди не включают поворотники. И он живет из того, что люди не включают поворотники. То есть я подъезжаю к повороту, да, я такой, этот пидор впереди меня должен включить поворотник. Он не включил, какая он мразь, как я его ненавижу, как я хочу, чтобы его дети сгорели от рака жопы. Еду я. И как едет Моргенштерн? Он такой, сейчас человек либо включит поворотник, либо не включит поворотник. Все. У него нет оценки, он об этом сказал. Другими словами. У него нет оценки происходящих событий. Я не представляю, как можно было в 22 года до этого дойти и придерживаться этой концепции, если он ее придерживается. Но судя по тому, как он успешен, он придерживается этой концепции. Я до этого даже сейчас, если и дохожу каким-то там на 0,1%, я не могу это принять. Я не могу внутри себя это просто принципиально принять. А он едет и знает, что сейчас либо включится поворотник, либо не включится. И он не оценит это никак. И он об этом прямо говорит. Вот он говорит, я не оцениваю это никак, это меня не касается, я не оцениваю это, плохо или хорошо. И это величайшая мудрость, до которой я не могу дойти. Я не могу ее принять. Я даже принять ее не могу. Понимаете? Я не представляю, каково это подъехать на перекресток и ожидать, что поворотник либо включится, либо не включится. Вот а он вот это вот сказал, типа «я не оцениваю». Он там что-то про политику говорил, я просто не оцениваю. Понимаете, а я сижу, у меня жопа полыхает от того, что люди называют себя нищими и покупают плойки, а он не полыхает. У меня полыхает от того, что люди смотрят, как кто-то елозит голой жопой по асфальту, у меня от этого полыхает. А он просто делает то, что нужно людям, и все. Понимаете, я не могу делать то, что нужно людям. Даже если я в какой-то момент знаю, что нужно людям, я не могу этого делать, потому что я какой-то принципиальный мудила. Принципиальный я в, в угоду себе, да не в угоду себе, а против себя. Я принципиальный против себя. Кому от этого хуже? От того, что я не делаю, что нужно аудитории. Понимаете? Да он лицемер, у него все так же полыхает. Не похоже? Не похоже, что у него все так же полыхает. Нихуя не похоже. Совсем не похоже, что у него так же полыхает, как он говорит в этом. По крайней мере, даже если у него так как-то там еще и полыхает, да, но он в 22 года, по крайней мере, сумел это озвучить. А я до 36 лет не смог это озвучить. Понимаете? С чего будем полыхать с такой жизнью? Так у него такая жизнь, потому что он не полыхает. Он говорит, все нормально. Потом говорит, моя мама уехала в Испанию, потому что у нее отжали бизнес. И у него нормально. Я бы, блядь, на этом месте 4 часа бы орал, вопил бы, блядь. У меня бы ебло красным покрылось от этой вопиющей несправедливости. Понимаете? Ты как мой батя, мы вдаем, едем, он бомбит на кого-то, кто тупит, а ему. Ну, так это заключается, это понимаешь, это иллюстрация, это иллюстрация всей жизни. Понимаешь, вот у меня, да вы даете советы, а я говорю: нет, нахуй, это не работает. Я против этого. Нет, нахуй, я этого делать не буду. И я вот что подумал такой, да? Понятное дело, что я что-то делать не буду, например, ванус ванну съебаться не буду, потому что это тупо больно. Да? Но есть же масса других способов, которые никак не мешают мне, ну, в общем-то, не мешают мне. Но я их не пробую из какого-то ебаного принципа, что я какой-то там непризнанный гений, что я э, заложник формата, что я что-то еще, пятое, десятое. Я, конечно, в целом, в целом движусь в том же самом направлении. Да, Но боюсь, что я достигну такого просвещения, просветления, по крайней мере, как преподносит Моргенштерн, годам к 80. Я очень медленно к этому движусь, очень медленно движусь к такому просветлению. Чтобы я все равно рано или поздно сделаю, да, например, если бы предположить, что я буду заниматься до 80 лет подкастингом, я рано или поздно приду э, к тому, что я буду делать то, что нравится аудитории. Я постепенно это делаю. Я убираю маты, хотя мне вначале говорили, э, убирай маты из своих, невозможно слушать. Я говорил, да пошли вы нахуй, да, ну сейчас постепенно снижаю это. Постепенно снижаю градус неадекватности, потому что это нужно аудитории. Вот и получаю от этого прибыток в добровольных пожертвованиях и говорю, что мне можно было бы, то есть даже в пределах не миллиардных там каких-то этих, да, заработков, но я мог бы раскрыться и стать посвободнее, но я не могу. Естественно, аудитория хочет, чтобы я трахался в жопу на площади и прибивал к брусчатке свою машонку. Это она хочет в идеале. Но вообще она хочет множество вещей от меня вполне себе миролюбивых, на которые я не согласен и с которыми я не могу согласиться лишь потому, что я не примирен с миром. Понимаете? Просто потому, что я не примирен с миром. Я не знаю, сработает это или нет, но, например, аудитория хочет, чтобы я поиграл в Майнкрафт. Это совсем не так унизительно, как прибивать машонку к брусчатке. Согласитесь, правильно? Совсем не так унизительно вообще нисколько не унизительно поиграть в Майнкрафт. Я не знаю, сработает это или нет, но я не пробую, потому что я ёбаный интеллектуал, потому что это точно не сработает, потому что я в чем то там уверен и вижу какую-то справедливость. А он не видит никакой справедливости или несправедливости. Он такой, ну я просто делаю, типа зайдет, да, нет, ну нет, на нет и сюда нет. А я изначально не буду делать, потому что ну кто от меня будет смотреть Майнкрафт? Я понимаю, да, вот мы не хотим от тебя Майнкрафт. Вы, возможно, и не хотите. Я просто как пример привёрну. Но вы наверняка от меня что-то хотите. Вы ну, там озвучиваете иногда что-то хотите. А я говорю, нет, это не работает. да, Например, там человек мне говорит, сделай вот так. Я говорю, нет, это не сработает. Я этого делать не буду, потому что не хочу. Потому что я вот разговорник, блядь, бальник и прочий хороший человек. Делать этого не буду. Но давайте смотреть правде в глаза. А схуя ли я человек, который в этом что-то понимает? Ну типа такой, э, я ожидаю, что на старте продаж будут Xbox и PlayStation, а они раскуплены, блядь, а я ожидал вот этого. И в точности так же я ожидаю, что не сработает то, что вы мне посоветовали. Потому что я дико умный, я начинаю это описывать, я логичный, а на самом деле я должен просто, ну, постоянно щупать правила игры и все. И либо принимать, ну типа как принимать их и все, но не спорить с ними, не воевать с ними. А я с ними воюю. Почему вы слушаете ежи без картинки, а моя картинка вам нужна? Да почему тебя это ебет то Константин Кадавр? Какая разница? Правила такие – ежи слушают без лица, а ты должен с лицом. Вот какие правила. Вот. Почему э, смотрят тупой ТикТок и дарят им миллионы, а тебе не дарят миллионы? Ни не почему. Нет такого вопроса, это правило. За миллионы платят за тикток, а тебе платят 60 тысяч рублей. Все, такое правило. Но ведь он тупее меня. Почему люди смотрят человека тупее меня, а меня умненького не смотрят? Не надо задавать вопрос, почему. Все, это устоявшееся правило, оно есть. Ты не можешь с ним повоевать, ты никого не переубедишь. Ты не пойдешь каждому, не поспоришь, не скажешь и не докажешь, что ты умный, и тебя слушать было бы рациональнее. Нет. Логично смириться с тем, что он просто, вот его смотрят, потому что он просто, вот его смотрят, а тебя смотрят другие люди и гораздо меньше, все, вот такое правило, ты его принимаешь, это правило, закон, не споришь с ним, все. Да, насильно против себя не пойдешь в чем то таком творческом, как твой жанр, да и не только в творческом, все на, вся на жизнь, по сути, творчество. Мы от тебя хотим стабильности, но ты не хочешь ее, ты не можешь, потому что ты сам часть энтропии. Какой стабильности? По части чего? Как говорится, если тебе что-то не нравится, иди рождайся в Швейцарии. Ну вот, нет, надо найти компромисс. Да, но компромисс, понимаешь, можно пойти в сторону э, компромисса. Я не закончил. Минус 507 рублей. Я добавлю сейчас 2000 настроения. Потому что вы этого хотите? Вы хотите, чтобы я добавил 2000 настроения? Я не хочу, потому что это несправедливо. А вы хотите? чтобы я продолжил, вот, вы хотите, чтобы я продолжил. Я даже придумаю, понимаешь, я прогнусь под эти правила, придумаю и добавлю эти настроения, вот, потому что я не хочу в красном, и в красном не сидим, в красном мы закрываем стрим. Но я добавлю настроение, а знаете, за что я добавлю настроение? Я добавлю настроение за то, что мне отвечают постоянно в Телеграме. Всем, кто сидит в Телеграме и отвечает на мои ебаные запросы, это вот подарок вам. А, реально, там кто-то писал даже, уже упоминал, типа, какой же охуенный у кадавра Google. Он задает вопрос в самой, блядь, свободной форме, которая, возможно, типа, «Ребята, как это называется? Ну, это, короче, когда, блядь, вот ты гвоздь возьмешь а там залепил вот это вот делать, а там, типа, блядь, как это, короче, называется? Быстро найдите мне лень с телефона искать». И мне обязательно находится ответ на мой вопрос. Это прекрасно на самом деле. Это один из таких, блядь, охуенных, ощутимых плюсов э, моего Телеграма. Вот за то, что люди отвечают мне на вопросы, продолжайте сидеть в Телеграме и продолжайте отвечать на мои вопросы, это меня радует, вот вам хорошее настроение. Ну и вот, собственно, как я уже сказал, плюс в том, что ну по части мудрости этого человека можно сказать, что его аудитория это чувствует, и она, понимаете, не как Бузову его любит, а это результат труда. Вот, и то, что нам не нравится его контент, и кажется, что песни тупые, и что он их пишет за там, 10 минут, а альбом за 2 дня, это, это потому, что он играет по правилам игры, которые нужны, То есть аудитории нужно это, и он вот так вот играет. То, что нам это не нравится, это наша ну, личная с вами проблема, мы должны это воспринимать. Мы должны принять то, что я там, например, ну кто-то там тратит на ролик, как... Киноман снимает двухчасовой документальный фильм в течение трех лет. Вот Я э, по многу часов разговариваю в стриме, а он за 10 минут там пишет альбом. А, так сложились правила, потому что он за 10 минут может сделать то, что нужно аудитории. Я не умею делать за 10 минут то, что нужно аудитории. Проблема не в моей тупости, а просто в том, что я не умею. Но... Научиться у Моргенштерна я должен тому, чтобы принимать это как данность, понимаете, чтобы не воевать с этим, что я за свои три часа заработаю 4000 рублей, а он за день заработает там 10 миллионов, просто принять это как данность что я ну, могу попытаться что- то делать там, чтобы улучшить свою ситуацию но нет никакой несправедливости ну помимо нашего старого разговора что справедливости вообще в принципе не существует в целом нужно просто принимать как оно есть вот, то есть ты смотришь мы главное что со многими вещами это легко миримся да? что солнце встает там на востоке заходит на западе что оно в принципе встает или что пошел дождик. Мы же с этим не спорим, мы принимаем эти правила игры. Вот в чем пр проблема самая главная. Я пытаюсь, вот я три дня уже об этом думаю, на самом деле, казалось бы, да, не прочитал какую-то философскую книгу, блядь, ни роман какой-то, ни ебаного кавку какого-нибудь. Я послушал интервью Моргенштерна, и оно меня не отпускает уже э, три или четыре дня. Я постоянно думаю над этой мыслью, постоянно думаю над тем, что он сказал чтобы просто принимать правила игры, и мы же их принимаем, как я уже говорю, да? Почему я не принимаю людей, не включающих поворотники, но легко принимаю дождь? На улице идет дождь, он мне может быть и неприятен даже, но я принимаю его, я такой говорю, на улице дождь, поэтому я беру зонтик, одеваю резиновые ботинки и беру зонтик, и выхожу, и гуляю. Все, я принял, у меня не полыхает от дождя. Значит, я могу не полыхать от просто сложившихся стечений обстоятельств? Могу? Могу. Почему я считаю, что люди должны руководствоваться принципами какой-то глобальной вселенской справедливости? Откуда я это взял? Ну, то есть, очевидно, да, почему я, например, не полыхаю от дождя, потому что мне кажется, что это объективная какая-то неуправляемая реальность, обстоятельства непреодолимой силы природная стихия а люди якобы должны управляться законом э, я не знаю э, как это называется гома не гома блять, как же она? гуманностью какими-то человеческими правилами и всем остальным а что если нет это просто ну вот так вот складывается как природная стихия все поворотник может включиться может не включиться вот и все Просто он может включиться, может не включиться. На дороге мне может встретиться неуравновешенный мудак. В очереди мне может встретиться неуравновешенный мудак. А это не значит, что я должен терпеть, понимаете? Я могу не терпеть, могу повздорить, но оно потом меня сжигает изнутри. Вот о чем речь. Меня это потом сжигает изнутри. Что я вот в. Встретил такого человека, и вас ведь тоже сжигает. Именно для этого и придуман термин мудрость на лестнице, когда мы через два дня там лежим, просыпаемся. Надо было вот так ему сказать. Для чего? Тебе просто встретился плохой человек. Все, он встретился и все. Ну и типа, ты повздорил с ним, ушел, все, данность, дождь прошел. Ты вышел на улицу, была солнечная погода, пошел дождь. Ты промок, вернулся домой. Ты же потом ночью не лежишь. В кровати и не можешь уснуть.
1: Блять, надо было зонтик взять. Блять. Вот я шел такой под дождем, солнце светило, и вдруг дождь пошел, и я такой ему хуяк
0: и зонтик вытащил. Такой, блядь, да, надо было вот так. так я, Ха! И зонтик вытащить. Никто так не думает. Никто так не думает! Мы легко миримся с тем, что пошел дождь, блядь. Это неприятно, мы промокли, но мы пришли, помылись, легли спать и спокойно, как дети, засыпаем от такой вселенской несправедливости, как непредсказуемый дождь. Но если нам нахамили в очереди, а мы не сумели остроумно ответить, то мы возвращаемся, не можем уснуть, лежим и ворочаемся. Хуляли. И как вот этому научиться, я не знаю, понимаете? И, и вот он говорит, типа его спрашивает Дути, зачем тебе охрана? А, ты что там типа хейтер? Он говорит, ну да, бывают и не, не бывают, но вообще я... Спасибо. И вот он говорит: зачем ты охрану нанял? Он говорит, я э, купил себе ювелирки на 5 миллионов и сразу нанял себе охрану. Понимаете? И он не сказал, вот как бы я это рассказал, если бы я ну, рассказывал это, да? Вот вы говорите, он на самом деле также полыхает внутри, э, ни хрена он не умиротворился нифига он не буддист. Как бы я рассказывал эту ситуацию, что я э, купил на 5 миллионов ювелирки? Я купил на 5 миллионов ювелирки, я звезда рэпа. И мне пришлось нанять охрану, потому что вокруг, блядь, ебаное варьё, одни грабители, одни пидорасы, блядь, люди, полное говно, сука, вокруг столько неадекватов и преступников, что я просто в ахуе, ты понимаешь, дудь, Юра, я просто хотел купить на 5 миллионов ювелирки и ходить, как белый человек, 21 век на дворе». Почему, блядь, у нас же по умолчанию закон у нас, правовое государство во всем мире, блядь, даже в Америке они не могут себе позволить ходить без, ювел... без охраны. Ну что это за бред, блядь, это значит, что вокруг нас ходят преступники, как мы, сука, живем в этом мире, блядь, дегенератов нахуй, всех ебаный в рот, блядь, сжечь. В 21 век я должен хоть, блядь, весь золотом обвешанный идти, Телки должны в самых коротких юбках идти, никто не должен их насиловать, никто не должен срывать с меня... Золото, мы что, блять, в средневековье находимся? Какого хуя я должен тратить столько денег на охранника, чтобы, блять, вот просто походить в своих ювелирных украшениях? Как можно, блять, вот по умолчанию думать, что вокруг меня преступники? И ведь это так и есть преступники, воры, блять, грабители, пидорасы, хуесосы. Так оно и есть. Потому что если я пойду без охранника, меня обязательно обездошат! Так бы сказал я. А он сказал. Я купил на 5 миллионов ювелирки, ну и нанял сразу охрану, чтобы меня охраняли. Но это данность. Все, это данность, и он спокоен. Он спокоен, а у меня уже вены на лбу вздулись, хотя я рассказывал про ювелирку с 5 миллионами, которых у меня нет. У меня этого нет, не было и не будет. И у меня вены на лбу вздулись, как я рассказываю о необходимости мне нанять охрану для моей ювелирки. Мудрец еще ювелирку не купил, а у него уже кресло дымится. А это просто данности и все, понимаете? И он сказал это, и вы вот говорите, а он внутри кипит. Нет, он не кипит внутри. Меня бы спросили, блядь, я бы вот так вот весь сгорел хуям. Вместе с деньгами приходят и при осознание... Все
1: херня. Неудачно вложил, спился, ограбили. Быстрый рост приводит к быстрым потерям. У евреев есть поговорка: когда что-то случается, спасибо, господи, что взял деньгами. Вот такие вот дела. Вот
0: такие вот дела, дорогие друзья. Ну и вот и как это спроецировать? Я вот думаю над этим. Как э, принять мир таким, какой он есть? Как не гореть с этого? Это ведь и мои нервы сжигает. Мои нервы. Ни, ни Моргенштерна, ни тех людей, которые не включают поворотники, Это сжигает только мои нервы. Я не знаю. И как это еще спроецировать на действие, ведь он же тоже делает, это, он делал рок-музыку, она нахуй никому не нужна была, он прямо так и сказал, я делал рок, а он нахуй никому не нужен. А потом я делал, начал делать то, что нравится людям, ему даже сказал, этот, он даже сказал, жанры для петухов, я просто делаю то, что ебашит, и вот на концерте, мне нужно на концерте выступать. Вот, Юрий ему задает какие-то, блядь, ебаные вопросы, типа, как жанр, он говорит, блядь, жанры для петухов. Я не делаю рэп, я, блядь, делаю просто, вот, блядь, заебись музыку. А почему ты в рэпе, блядь, в своем хип-хопе, в живых выступлениях у тебя рок? Потому что ебашит, блядь. Потому что я делаю живые выступления, на них нужно, чтобы ебашило. А просто рэп не ебашит, поэтому мы добавили рок-звучание. То, что от этого это перестал быть рэпом, да мне похуй, блядь, мне похуй. Люди хотят, чтобы ебашило, будет ебашить. Опрос читала женщина, что, вы, что бы вы сделали, если все мужчины пропали на один э, день. Самый частый ответ был, выйду просто ночью погулять. Да. Скажи честно, не возникло желания послушать его треки после интервью? Неа. Нет, это не касается музыки, я его просто слушал, как... Удачливого а, медиа. Удачливую медиаперсону. Вот. Треки нет, не захотелось послушать. Но там разговоров о музыке не было. Он рассказывал о жизни, и она как бы норм, ну, в смысле, о мыслях своих. И вот это я уловил. А музыка там что-то как-то вообще не про что. Ну, это типа, блядь, слушаешь интервью со Стивом Джобсом? Захотелось ли тебе воспользоваться там, как. он ну, там рассказывает про свой бизнес. Идей и про становление себя как личность. Захотелось ли тебе воспользоваться айподом? Блять, нет, не захотелось. Ты смотришь только на его успех просто, и все цель, цельный. Я так-то тоже ночью не гуляю, хоть я и не живу. Да, кстати, на хлеб не правильно заметил. Если бы пропали все мужчины в мире, я бы тоже вышел ночью погулять. Да, да, включила тут один из первых клипов Моргенштерна, он там нежно пел про любовь, это даже был не рок. И в комментариях люди писали, вот раньше писал душевно, а деньги не приносило. Но по сути дела без озвучания этой э, схемы по ней Юра Хованский работает, типа он делает то, что нужно аудитории, а не э, то, что творчеством. Причем это же не отменяет того, что, понимаете, не обязательно перегорать. И становиться там каким-то выжженным изнутри и делать только то, что нужно ебаной тупой толпе людей. Нет, никто же не запрещает тебе писать книги в стол, заниматься любимым делом в качестве хобби, но не в качестве заработка, там, понимаете? жить в мире с самим собой, это же тоже вообще никакого противоречия здесь не вижу. Почему я не могу с этим мириться? Другой вопрос, что вот сейчас даже это поняв, вот что мне нужно делать? А, а, говорю, даже в качестве компромисса не обязательно идти торговать жопой. То есть нужно просто где-то податливо идти на, в сторону аудитории. Я не знаю, что аудитории надо, вот. И иногда аудитории нужно прикладывать, ну типа бесплатно что-то. Но бесплатно это не работает. Вот тоже тут надо как-то найти тонкую грань, потому что аудитория что-то хочет, надо найти что-то, за что аудитория готова платить. Во, не что аудитории надо, а за что аудитория готова платить. Вот она ходит на Моргенштерна смотреть на его концерты. Вот за это она готова платить, а не за бесплатно. Все говорят, в этой ситуации нужно было сделать так, а в другой вот так и прочее. Или говорят о том, как нужно поступать в той или иной ситуации. В итоге все ситуации уникальные, а поступишь так, как получается. И что переживать-то? Правильно, правильно. Ты сейчас про вот донат, который сейчас вверху был, Да написал, мне кажется, что плюс, плюсы так называемой мудрости на лестнице состоит в том, что можно прокрутить ситуацию в голове, сделать выводы и знать, как ответить или поступить в следующий раз в аналогичной ситуации. Разве в этом нет смысла? Нет, в этом нет смысла. Понимаешь, э, мудрость на лестнице, она только про э, словесные баталии. Е, она не про то, что ты... Э, неправильно поставил колесо, и нужно было в таком-то порядке приворачивать болты да, на колесе. Ты такой, блядь, вот я сделал неправильно, колесо отвалилось, я сделаю выводы, и в следующий раз колесо буду по-другому приворачивать. Нет, оно же только про пиздеж. А как правильно написал Лол Кек, ты в точности такую же ситуацию не попадешь. Ты сколько угодно можешь ее себе обрисовывать, а потом обязательно попадешь в нее, когда ты будешь максимально не готов, и собеседник будет максимально не похож на, твою на твоего предыдущего оппонента. Поэтому это полная хуйня. В мудрости на лестнице нет ничего хорошего. Ничего ты не проиграешь, ничего ты там блядь, не придумаешь, ничего не запомнишь и все это полная срань и днище. Вот смотри, рэперы горят по популярности максимум года два. Так вот, не станет ли у него полыхать, когда он прогорит совсем скоро? С небес больно на землю падать. Посмотрим. Думаешь, Моргин знал, что нужно аудитории прямо на 100%? Тут просто повезло, он же типа блогер, в своей аудитории уже готовый был. Так что не нужно искать, что нужно само. Нет, он знал. Ну, в смысле, я говорю, он в мелочах не знал. Но в целом он знал, ну, понимаешь, то есть, что аудитории не нужен рок, что ей нужен рэп. То есть аудитории и рок нужен. Но в роке сидят ебаные нищие, блядь, бауманцы. Нахуй, которые никакие концерты никогда не пойдут, ебашить не будут и ни за что платить не будут. Вот и все. Он просто понял, что, блядь, нужен рэп достаточно э... широко тогда. Но тем не менее, и рэп нужен такой. Который слушает аудитория. Какая аудитория. Какой рэп слушает аудитория? Модный. Какой модный? Включаем иностранный рэп и пиздим у него. Это не похоже на план? Это очень похоже на план. Это очень похоже на план. Нет, тут нет. Ну, то есть, конечно, повезло. И, конечно, во всем есть изрядная доля везения. Но он начал делать рэп, который похож на американский рэп, которого слушают э, уже наша аудитория. Он просто стал делать то, что делают другие. Это и был план, да. Конечно, стопроцентного плана ни у кого нет. Есть еще вероятность того, что можно не, ну, не уметь и не сделать чего-то. Ну, например, там. Ты пытаешься сделать модный рэп, а просто не умеешь, не могешь. Тебе кажется, что получилось все, а ты просто, оказывается, не умеешь. Я помню, совсем недавно он завидовал Лджею, когда про тату лицолицего его еще особо никто не знал. Про тату тулицева. Тут... Что ты говоришь? Мое имхо, но в котором я уверен на 100% тебе продюсер нужен, который сможет твой талант в нужном направлении приложить и сдерживать тебя когда надо и так далее. Так где же его найти такого? Ну опять-таки, знаешь, продюсер, который мне скажет что-то делать, что а, мне неприятно делать, я не хочу что-то делать неприятно, мне нужен компромисс. То есть, делать то, что нужно аудитории, но при этом не сильно неприятно. Если получилось, значит, он предло... да, предложил, предположил, что это сработает, и попробовал это сделать. Знал ли он? Да какая разница? Да, он предположил и сделал. Вот я рэп не стал писать, например. И вот этот весь результат всех этих размышлений о том, что ты в какой-то ситуации есть идеальный сценарий. Ты продолжаешь писать про мудрость на лестнице? Так может, и Моргенштерна от рэпа тошнит? Ну, может и тошнит, может и тошнит, но как бы тебе сказать, Светлана, если бы точно знать, что э, мне нужно что-то сделать, от чего меня тошнит, но при этом будут такие заработки, понимаешь? То есть, вот я сейчас, например, меня тошнит от торговли смартфонами в торговой точке. Ну, ты хочешь сказать, что я сейчас пойду и буду делать то, от чего меня тошнит, и заработаю деньги, как Моргенштерн? Нет ведь, правильно? Вот как эта вселенная работает, спрашивает Букашка, сидим в минус. Вот никак. Не надо спрашивать, как она работает. Она просто работает, и все, понимаешь? Вот об этом я и толдычу. Уже минут 40 толдычут только эту одну единственную мысль. А ты продолжаешь спрашивать, как эта вселенная работает. Какая тебе разница, как она работает? Вот какая тебе печаль, как она работает? Донаты есть? Хорошо. Значит, все сделал правильно. Почему? Да кто его ебет, почему? Я сделал правильно. Я докинул настроение в качестве благодарности и получил отклик. Я все сделал правильно. Почему? Да какая печаль, почему? Вот для этого и нужен продюсер, чтобы он тебе говорил, что именно тошнотворное делает за деньги, а не телефонами барыжей. Да, ну это интересная, конечно, мысль. Вот для этого и нужен продюсер. Ну и где мне взять такого продюсера? Потому что тут каждый из вас сейчас может представиться продюсером и сказать Константин, я твой продюсер. Пойдем сначала за гаражи, снимай трусики, и потом я тебе буду говорить и продюсировать тебя. Мне кажется, он не может ненавидеть рэп. Он очень легко ко всему относится. Если он может за 15 минут создать хит, значит, он мыслит как творец и просто на каком-то своем потоке сознания выезжает. Да, 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 согласен. Согласен, что нельзя делать на, ну, на отъебись э, то, что покупают. Но типа, опять-таки, знаете, что значит не нравится, э, вот ты говоришь, его тошнит от рэпа? Как бы тебе сказать-то, блядь? Если я начну играть в Майнкрафт, и это мне начнет приносить, блядь, 300 тысяч рублей, например, да, начну играть в Майнкрафт, но это начнет приносить 300 тысяч рублей, то мне начнет нравиться Майнкрафт. Сразу же, понимаешь, о чем речь? Если я вот сейчас переключусь, а вот у него уже быстрый рост, он за год набрал всю свою аудиторию, правильно? Если я сейчас переключусь на Майнкрафт и такой, блять, хуяк, блять, первые же мои стримы начинают собирать по полтыщи людей, постепенно растет канал, растет, сразу же, да? Отклик есть, и ты знаешь, такой, блять, Майнкрафт охуительная игра, мне сразу она начнет нравиться. Продюсер, для начала нужно продать все наушники. Модель. Ой, пошел нахуй, черт, все, блядь, иди в жопу, блядь, лучше буду сидеть на дне. Иванов в 2017 собирался продюсировать Моргена. Серьезно, есть такая инфа, есть подтверждение? А,
1: ты просто сильно слишком любишь деньги, это особый
0: случай. Да нет, я думаю, что все любят деньги. Сори, если уже писали, но что у тебя такое на переднем плане в расфокусе очень раздражает и закрывает 10% в картинке? Это монитор. Монитор. Я не знаю, почему, блядь, он просто сместился. Я, я принимаю его таким, как он есть. Штатив стоял на месте. Монитор стоит на месте. Я прикрутил камеру там, куда она была, ну и все, и, и вот появилось вот это. Я принимаю это все таким, какое оно есть. Владимир пишет: Костер, я твой продюсер. Первое задание надо под видео Панасенкова я же с Армата и Убера написать. Загляните на мой канал, тут много интересного.
1: <связывая> так,
0: когда закончится пандемия, Костя? Я живу в мегаполисе и уже опасаюсь людей. Но завтра надо идти на массовые мероприятия. Думаю, может не идти. Если есть возможность не идти, не иди. Ну а так, не забывайте, что конечно не иди. И закрывай маску и, вкупь, и сохраняй сидение дома. Как это называется, блядь? Сохраняй карантин. Но в целом надо смотреть на свой возраст. Может быть, все пройдет и без этого. Не обязательно ты помрешь. Да расслабься, Маргенштерн один из тех, кто быстро взлетел и быстро угаснет. Да не, не, не про то, что быстро угаснет, его рэп-карьера может и угаснет, но он все остальное будет делать и у него будет получаться, понимаешь, дело не в том, что рэп-карьера, никто ей не завидует, но теперь по новым принципам мы ему не завидуем. Мы завидуем в хорошем смысле этого слова. Мы просто принимаем это как есть. Ну, угаснет его раб карьера. Он об этом говорит в Дуде, он восемь раз сказал, мне надоело игры с музыкой, надо что-то другое делать. Он сказал, мне надоело игры с музыкой, надоело с игры с музыкой. А, Но удивление долго держится до первой новой личности, а кадавр с нами на десятилетие. Кадавр, может, надо принять, что пишет, что эта полоска мешает снизу, и поправить монитор? Глядишь, получишь положительный финансовый отклик? Ну, может, и получу положительный финансовый отклик. А может, и не получу. Хуй его, Хуй его. Хуй его. Хуй его знает, блядь. А как его... А как, а как это? О, блядь. Так да. Когда ты тратишь 1 миллион долларов на игрушку в виде кафехи, в виде ресторации, ты точно уже не угаснешь.
1: Костя, ты так близко, я уже спатила. Это ж хорошо. Uh, так.
0: Uh. 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 Вот, кстати, он молодец, хочет уйти на самом пике популярности, пока не начал рвотные позывы вызывать, как Кобзон какой-нибудь, а уйдет, оставив послевкусие у школьников. Да хуй знает, нужно это послевкусие или нет, и уйдет ли он. Uh. Мне кажется, это фигня. Ну, как все реакция, не так важно. Ты же говоришь фактически, что он точно описывает окружающий мир. У тебя тоже с этим хорошо, значит, все получится. Нехорошо, я не смирен с этим миром. Дело не в описании, а в том, что я не могу с ним смириться никак. Я теперь пытаюсь это все сделать. Я пытаюсь понять, пытаюсь смириться с миром, с тем, какой он есть. Но это сложно мне. Я не гибкий, пульсирующий школьник. Я закостеневший, 37-летний, пожилой. Брюква. Так, на чем мы остановились? Лолкек 100 рублей. Калят всякие уебаны, которые даже просто пялятся. Точат джало. Я занимаюсь моделизмом, запускаю всякую летающую хуйню. Так, блядь, ебать, когда я просто аппаратуру и монитор достаю, каждая падла в радиусе 50 метров смотрит, чем я там в машине или возле нее занимаюсь. А я даже не запустил еще ничего. Да, точет жало. Почему всех это... Не, ну как бы, ну с одной стороны, вот люди любят, блядь, смотреть на всякую хуйню. Ну, типа не на хуйню, а на то, что им интересно. Почему, не знаю. Ну, как опять почему? Ну, не почему, а просто потому, что им интересно. Я до этого всегда думал, что ты один из самых смиренных людей. Я, как тебе сказать, я смиренен, но внутри-то я киплю. Понимаешь? Я же об этом весь мой стриминг и есть. Я же об этом говорю. И я не смиряюсь с миром. Я не принимаю его таким, какой он есть. Мне он очень не нравится. Я не в мире с миром. Читала новость Пугачева. Второй год подряд запрещает Бузову приглашать на голубой огонек. Это, мол, семейный праздник и не надо трясти арбузами у нас. Какими арбузами, Ольга Андреева? Какие у Бузовой арбузы? Вы Бузову видели? У меня арбузы по поарбузнее, чем у Бузовой. Как мама поживает? Отлично. Помню, ты интересное видео снимал с ней. Хочешь еще что-нибудь записать подобное? Неа. Маршал Пашка. 305 рублей 5 копеек. Так, давайте небольшая пауза говна. но ну, писинг-пауза. Не
1: того писинг. Открой другую вкладку...
0: Надеюсь, вам понравилось возвращение. Распознаватель диледонов 100 рублей с покрытием комиссии.
1: Спасибо, Костя, я обосрался. <смех> Боже, как ты <-то> напугал. <смех> Какинг-пауза. <смех> вот это я испугалась, конечно. Но и на что вы рассчитывали? <смех> ну а как вы сидите? Вы что? Вы ожидаете, что <смех> что тут будет тишина всегда?
0: <смех> <смех> это была коричневая нота, да. У вас же есть специальный смайлик, Алина Татьяна, у спонсоров. Почему спонсоры не пользуются смайликами, которые для них специально нарисованы красивые и уматные? А как же печально быть нейросетью, чья единственная задача – распознавать хуи, дабы, не дай бог, очередной валдоний не отправил свой грибочек бабушке. Но это ладно, вопрос вот какой. Способен ли человеческий организм съесть, переварить и высрать кирпич? А собачий? Собачий кирпич или собачий организм? Я думаю, что способен. Ну типа, смотря с чем и с какой скоростью, нужно же сразу обозначать какие-то правила. Что значит, способен ли человек съесть и высрать кирпич? Да, если кирпич натолочь в труху, добавлять его в гомеопатических дозах в блюдо, чтобы человек не заметил, то он обязательно его съест и рано или поздно, конечно, высрит. целиком, не, не отламывая, да, надкусывая, так не знаю, не пробовал, не буду пробовать, даже если вы это захотите. Тимыч, 89,56, 100 рублей. Так, что ты там хотел сказать грустного про интервью с Моргенштерном, так и не сказал? Сказал, папа П, 50 рублей, с покрытием комиссии. «Привет, Константин, скажи, есть что-нибудь, что ты в воспитании Костика стараешься делать по-другому, чем делали твои родители?» когда тебя воспитывали, какие ошибки, по-твоему, были при твоем воспитании, которые ты учел и будешь делать по-другому. Мои родители не совершали никаких ошибок в моем воспитании. Я абсолютно цельный и счастливый гражданин этого общества. Поэтому я буду делать все точности так же, как мои родители, потому что они воспитали такого цельного и целеустремленного человека, как я, а значит, они и счастливого. А значит, они все сделали правильно, поэтому я буду делать все точности, так же, как и они. Он не переварится в любом случае, просто проглотится и высрится. Кадавр, не планируешь ли вернуть практику приема крипты? Она никуда не девалась? Она, ну, в смысле, все включено, работает, никто не донатит крипту. А так она есть, я могу ее даже и добавить там. Последний донат криптой был 12 марта 2018 года. И это был, по-моему, эфир... Костик, купил гольф первой машиной, просто бомба. Завидую тебе, черной завистью. Так, обломов 400 рублей. Есть-то она есть, но не добавляется же в настроение. В смысле, а ты что, донатил мне крипту какую-то? Хочешь сказать, что ты донатил in, b, b, крипту? Она добавляется вручную, но в полуручную на самом деле. Мне показывается, что пришло. Пришла крипта. Ауф. Ауф. Ау, ау. И все. Че я хотел сказать? И потом я просто нажимаю кнопочку «Добавить», и она добавляется по курсу современному. Он, наверное, хочет тот аттракцион невиданной щедрости, чтобы крипта учитывалась по курсу больше текущего в два раза, мне кажется. А -а -а. Он, наверное, так, ну нет, аттракцион невиданной щедрости не будет, потому что куда мне потом трик трикту девать, просто так, криптодоллар. Костя, привет, вы опять про Великого Дзю? И прив Голдуну из-за из Южной Щерса. Ничего не понял, но прив. А так, ничего не понял. Вот что хуйня, наша постоянная рубрика «Что дружит беси» 400 рублей. А самое ебаное, это к слову, к слову про съемку карпоток в поле и криповое, что даже когда вы в сраных ебенях мира, хуяк и кто-то вылезет откуда-то. У меня дача в жопе мира, в тупике нахуй. Дальше только дорога идет в лес и теряется в болоте. То есть то, куда я могу пойти пофоткать на пленку, это прям реально жопа мира и ебаные болото. Но каждый, сука, раз, когда я четко фоткаю или пытаюсь что-то снять, вылезает хуй, просышь. Кто? Пошел реально делать фотки на болото. Стою, айфоном измеряю световой поток. Хруст в лесу, я такой, блядь, лось, наверное, ебать. Нихуя, просто проходит мимо мужик в болотных сапогах с бензопилой. Откуда ты, блядь, идешь со своей бензопилой? Куда? Без тачки. Один с бензопилой. Я, блядь, с пленочным Хасельбладом 51 -го года за 100 тысяч рублей. И чувак с бензопилой. Но слава богу, он просто глянул и пошел по своим
1: делам. А обычно начинается... А что это тут у вас? А вы блогер? А вы с телеканала? А интервью у меня возьмете? А вы не меня снимаете? а мы случайно в кадр не попали там? Не попали, а, а почему? Не попали, а почему? Нас снимите, а это квадрокоптер, а сколько стоит? Ого, какой у вас большой объектив, а про что видео, а что за канал у вас, я подпишусь». Вот. Холодильник, наверное, выбрасывает, да. На.
0: И это в лучшем случае без даебов. Поэтому ненавижу снимать в условиях, где вообще могут быть люди. Полное говно. Одна звезда. Не рекомендую. Снимать люблю у себя за забором дома, блядь. А потом она в чате пишет, что мы с сукуны. Да-да-да.
1: А прикиньте, -ка, как людям крипово. идешь себе по болоту, стоит какой-то крендель с фотиком за 100-500 тысяч посреди болота.
0: Да у нас люди могут ёбнуть тебя просто за то, что им показалось, что ты фоткал, как они сети ставят, или они мусор выбрасывали, а ты помешал, да-да-да. И что забавно, читаешь всякие сводки новостей криминальных и пришёшь к выводу, что у нас в России матушки народ вообще не выкупают, что можно делать, а что нет. Ну типа, что толкнуть человека в грудь уже правонарушение, судя по всему, никто не в курсе. Типа, ну он мне и говорит, типа, твоя жена потаскуха, я взял и лопату ему в голову врезал, Г голову отрезал, охуенно. Так ты ему в глаз ударил за оскорбление? Нет, голову лопатой отрезал, труп расчленил и спрятал под кроватью. «Понятно. И страшно, что это не маньяк, это просто такая логика обычного мужика в российской глубинке. Ну типа выпили, поругались, я ему бошку топором хуяк и охуенно. А когда проспался, вспомнил, что жены у меня и не было никогда. Ну мои, конечно, ссыкуны». «Вы тут закопали блогера?» «Да, примерно тут его и прикопали. А зачем вы его убили?» «Ну а чё он снимал, как мы мусор выкидываем?» «Он снимал не вас, а свой видеоблог». Блок, шмок, в рот ебал всех этих рэперов. хуй камерой тыкать, был бы жив, ёпта. Но мы, конечно, ссыкуны. Охуеть. Вот в, этом, э, подлеске вы, вот в этом подлеске вы расчленили его труп. Да, прямо под тем кустиком и сожгли. А зачем вы это сделали? Так мы думали, журналюга какой снимает, как мы сети ставим. Вы в курсе, что у него была пленочная камера для фотографий насекомых? Да похуй нам, какая у него камера была, мы его на бутылку водки обменяли тем же вечером. «Вы в курсе, что штраф за рыбалку с сетями пять тысяч рублей, а вы сейчас поедете на зону на 15 лет?» «Не мы такие, жизнь такая!» «Но само собой мы с ссыкунишки, ага. Я скорее не понимаю, как можно быть не сыкуном. Это же надо быть то ли блаженным, то ли хуй знает!» А они говорят, вы, сукуны, а ты что, бога за яйца прихватила, чтобы в нашей стране не сыковать каждую минуту? Или, может, это чисто блогерские загоны? Конечно, когда видишь понятную картину, это успокаивает. Например, пара с ребенком гуляет. Понятно. Или мужик выгуливает свою собаку на пустыре. Понятно. Но когда рядом со мной в лесу нарисовывается хуй про сыш кто, у меня сразу вопрос. Интересно, у него под курткой поместится пила, которую он сейчас будет меня расчленять? Удачного стрима. Да, да, такая фигня и есть. Поэтому... Ну вот выбираешь, то есть это, такая, это такой квест, знаешь, занятие фотографий в местах, где люди анально огорожены и боятся, что ты их снимешь, которые считают, что у них есть какая-то информация, и которые думают, что им всем их надо снимать, это такой, знаете, экстремальный вид спорта, тестостероновый. Ой, не тестостероновый, а как это называется? Адреналиновый. То есть, вот есть люди прыгают с парашютом, а можно, в принципе, получить тот же самый адреналин, снимая на фотоаппарат в городе, в России, например, где-нибудь, в Москве. Или снимая ресторан, вход в какое-нибудь учреждение. Вот прекрасно, те же самые ощущения будут, как и при прыжке с парашютом. Рич Казен, 300 рублей. 300 рублей, простыня текста. Стрим начинается с ошибок. Посвящается тем, когда каждый день у Кости вылезает какая-то разная
1: ошибка в винде, и у него начинает гореть кадавр. Ёбаный рот этого казино, блять, я что сделал, чтобы эта ошибка вылезла, сука?
0: Программисты. Эта программа всегда выдает ошибку, когда... Кадавр, вы чё дебилы, вы чё ёбнутые что ли, действительно, вы в натуре ёбнутые, этот сидит там чешет клавиатуру, блядь. этот стоит, говорит, я тебе сейчас исправлю ошибку, программисты, мы же вечером, мы же через неделю выпустим патч, который все исправит, ёб твою мать, у вас же проверка качества есть, чтобы я не сидел и не ждал этот патч, мудак ёбаный». Хорошо, я лично создатель этой программы, все сам сделаю как надо. Дегенерат ебучий, вот пока ты это все делаешь, дебил, ебаная сука, блядь, так все и происходит. Да, сценка горения костра в деревне. Слушаю вот это все и думаю, то есть вот так вот, да, и это я еще считаю, что боюсь людей. Я в таком случае самый дружелюбный человек в мире, а, самый смелый. Еще, да. Сашан, 150 рублей. Константин, здравствуйте. Хотелось пожелать вам здоровья, тебе и твоим близким. Успешных подкастов, не таких, как в последнее время. Бля, не помню, когда именно, но как-то подкаст был 15 минут. 15, Карл! На ум приходит только одна знакомая фраза.
1: Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули
0: все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Как ситуация с Букашкой развернулась, деньги вернули? Да, вернули, это был глюк. Отбой Сашан 150, и еще такой вопрос: Можно ли у вас заказать прочтение книжки Гарри Поттера и Принц Полукровка? Сколько это будет стоить? Ой, не нельзя. Ну, в смысле, это будет стоить триллионы денег. Просто неподъемные триллионы денег. Потому что я больше зарабатываю в стриме. То есть, ну надо, чтобы я? как минимум столько же поднял, сколько за стрим, понимаешь? Ну, то есть вот у меня скорость какая-то движения счетчика есть. И вот должно быть мне в час столько же. А лучше больше. Потому что я буду уставать и стримить не смогу. Амнезия, да, уже обсудили. А -а 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 -а. Сен-Бонзаккура 300 рублей э, с покрытием комиссии. С тем фактом, что после пандемии работа моя будет удаленной, да и все вакансии в моей отрасли. Подумываю купить дом недалеко от МКАДа. Очень приличает возможность жарить шашлы, когда захочу, и больше э, места хочется. Можешь немного рассказать о э, жизнеспособном жизнеспособно дому, и стоит оно того, какие нюансы». Сенбонзакура, ты чё ёбаный, блядь? Я думал, ты еб, как и все. Собрался дом недалеко от МКАДа купить? Нихуя себе ты пес охуевший. И ты приходишь ко мне без уважения и говоришь, что ты... Ты приходишь ко мне и, не задонатив пять тысяч рублей, говоришь, что ты собираешься купить дом неподалеку от МКАДа. И задаешь этот вопрос за 300 рублей? Серьезно? Ах. Ну, место больше, да.
1: Недалеко от МКАДа. Это либо подставить кто-то его хочет, либо он реально пес охуевший. Так.
0: Ну, в дому прекрасно жить, если тем более где-нибудь в Московской, блять, неподалеку от МКАДа, Интернет будет хороший и будешь прекрасно жить. Но я бы на твоем месте, если ты такой денежный мешок и готов купить, я бы на твоем месте сначала попробовал снять. Попробуй снять и пожить пару месяцев. Ну, сколько там хорошие дома будут стоить? 1100, наверное, в месяц. Ну, и приличные, в которых можно жить, мне так кажется. С ними дом за 100 тысяч. Поживи в нем три месяца, может это тебе и нахуй не надо, просто-напросто будет и все. Как тебе еще раз движение наше? Я одобряю всю политику нашего мэра, нашего губернатора и всех остальных. Все, что происходит в Белгородской области, происходит лучшим образом. Все нововведения самые лучшие. Уважаю нашего губернатора, уважаю мэра. Люблю, целую всех. Одобряю все перестройки дорог и всего остального. Насколько неподалеку, потому что район Рязани, а в районе Урала. Недалеко от МКАД, в Твери. Ну да, Какая разница? Все равно миллионы есть. В Твери, в Рязани какая разница.
1: Главное, интернет тут вот уже.
0: В общем, короче, я ответил. Главное, это попробовать сначала. сан бонзакура Новости прошлых лет. Мы тоже рассматривали купить дом вместо квартиры, но коммуналка в Польше на дом просто адская, так что будем в квартире. Понятно. В Нидерландах Заофил, представший перед судом за секс с овцой, избежал наказания. Судья не исключил, что сек мог, секс мог быть и по обоюдному желанию, вызванная для дачи показаний овца, не смогла подтвердить, что была изнасилована. Понятно. Вот. Ваня Огурцов, а ты думаешь, что можно было как-то по-другому ответить? Но в наших реалиях ты заходил в местные группы, там в высказывания местных людей, а местным что-то, ты думаешь, что можно как-то по-другому отвечать на вопросы такие? Сашан, 50 рублей. Можно подвинуть камеру немного на себя или такая задумка, такая хрень мешает в кадре? Подвинул же, ага. Маршал Пашка, 500 рублей. Донатьте, глупцы. Андрей Михайлович, 50 рублей. Привет, Костя, хотел у тебя спросить, как ты так стильно лук подбираешь? Очень стильно и всегда по делу. Наверное, жена тебе одевает. Чувствуется вкус девушки. Посоветую фирменные магазины, откуда появляются такие решения. Как ты пришел к ним? Часто, наверное, девушки подкатывают из-за стиля.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Зиас, 133 рубля. Думал, овальные топят за то, чтобы было больше среднего класса с зарплатой ты, 200-300 тысяч. И честно, без всяких плясок с бубном, шабашек, оценок крыш, и Windows'ов по 15 тысяч, но с другой стороны выхожу я из своей задрипанной пятиэтажки в 15 минутах от метро ближе к МКАДу и вижу две тесты рядом с Поршем 911, тоска. Ну, не знаю, нет, ну что, борьба за 200-300 тысяч, чтобы средний класс был, ну конечно да, но нам же сказали, что мы средний класс, 16 тысяч зарабатывали, сред... 16 тысяч средний класс или 17 тысяч. Ничего не понятно. У Простаты есть секрет. 50 рублей с покрытием комиссии. В параллельной вселенной есть стример э -э, Петр Палас. И программисты, которые сделали фичу, чтобы отписчики Паласа за денежку отключали у себя ебейший криповый и громкий хрип при Гумба Тайме. Ну и. У отписчиков, слушающих стрим перед сном, не начинался хард-атаки от спросония услышанного
1: звука гумбы. А это интересное, знаете, с отсрочкой. Гумба с отсрочкой.
0: Смотрите, приходит гумба. Гумба. И, у вас, и появляется счетчик 3 минуты, например, да, и у вас есть 3 минуты, чтобы гумбу отменить. И даже не так, нет. Если будет счетчик 3 минуты, то вы через 3 минуты будете просто выключать звук на, на время гумбы, правильно? А что если сделать, знаете как? У вас есть 3 минуты на отмену гумбы, а после 3 минут... Гумба запустится в рандомный промежуток времени, то есть в какой угодно. Донат пройдет, я там его отвечу, все нормально. А потом 3 минуты счетчика, за который можно отменить гумбу. Но потом она после этих трех минут не сразу, а вот в какой-то случайный промежуток времени заиграет, если не отменили гумбу. А отмена гумбы стоит 1501 рубль.
1: Да, самое ужасное – это будет неизвестность ожидания, когда она заорет. да. Не, ну 16 день – это… Не, ну как Владимир
0: Владимирович сказал, 16 тысяч – это средний класс или сколько? А что с гумбой случилось? Сегодня она тише тебя в 4 раза. Разве не может быть такого? Да нам такая гумба, как сегодня, вообще похую. А что, сегодня тихая гумба какая-то? А почему она тихая? Я не понимать. мне непонятно, почему она тихая. триста 301 рубль, хэштег распаковка, хэштег Ауди, хэштег с покрытием комиссии, без покрытия комиссии, с покрытием комиссии, спасибо. Маршал Пашка 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо психологину Разрулявру.
1: Психологин Разрулявр. Психологин Разрулявр, приветствую вас. Да, после каждой гумбы сегодня тебя в чате восхваляли, что наконец она не убивает нас. Это хорошо.
0: Спасибо психологину разрулявру за смешной разрул моей проблемы. Удачного стрима. А как у тебя была проблема, которую я разрулил, Маршал Пашка, что я прощелкал? Какая проблема у тебя была? Я уже и
1: забыл. Да ну хрен с тобой. «Психологин разруляв. Куда ты прешься? Надо гумби добавить скример на весь экран. Да, еще цветной, знаете, такой вот на весь экран, чтобы э, у тех, у кого эпилепсия, еще и припадок случился. Я так думаю, мне так кажется.
0: Денис, 300 рублей, спасибо. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, по поводу токсичности. Возможно, я неправильно выразил ощущение. Раньше ты был более оптимистичный, задорный и юморной. При этом был без тачки, сансолей, крыши и забора. Это не твой косяк. Просто сейчас смотрю тебя, как будто смотрю в зеркало. А я не хотел стать кадавром. И ты не хотел. А... Maybe. Возможно. А возможно, мы просто все вместе растем. А ты хочешь оставаться в одном состоянии всю свою жизнь. Это глупо. Никто не останется в том состоянии, в котором он был несколько лет назад. А ты, как психологин-разрулявр, можешь оценить, дуть гей или не гей? Я не знаю. А что вы хотите услышать? Конечно, гей. Гомодрильный-педрильный гомодрильный, гомосексуал. Моргенштерн офишил 50 рублей. Так что там с моим интервью-то? Доначу столько, сколько зарабатываю за полсекунды. Не, 50 рублей – это не за полсекунды. Это гораздо... блять, я 50 рублей за 50 секунд зарабатываю. Ты что? Костя, надо гумби добавить этого красного мужика. Мериана Моргидарт. Э, гля... Это что такое? это, блять, Опять порнуха какая-то, что ли? Какая-то... Из десятка списков? А -а -а, ну и хуйня, блять, все понятно. А -а -а, Витальчиньо 70 рублей. Жена хочет сделать подтяжку сисей, но лично меня все устраивает. Пытаюсь ее отговорить. Она говорит, что после родов сиски стали как жмых. Какие аргументы можно привести против такой операции? Как ты относишься к такому роду операциям? Нормально тоже с такому роду операциям, любым изменением э, тела, если человек хочет, то прекрасно. Да? Но главное, чтобы он не переборщил, как вот это там делают, там. ну и чтобы неудача не постигла. Э, так как я сам боюсь всяких хирургических вмешательств, потому что люди-валдисы, э, которые, блядь, ну, не могут ничего вообще сделать, а поэтому я постараюсь в своей жизни уменьшить до минимального предела, хирургические вмешательства в свое тело. Просто потому, что я не доверяю людям, ну, тем, кто будет делать. Поэтому нужно как можно меньше дать им шансов все испортить и сломать окончательно и убить меня нахуй. Но если люди не боятся, то, как и прыжки с парашютом, милости просим, делайте, пожалуйста, кто же вам мешает. Какие аргументы можно привести против? Ну, я не знаю, но ну, обычные деньги, дорого. Наверное. А какие еще могут быть аргументы? Опасно! Есть вероятность осложнений. И все такое. Больше я не вижу никаких аргументов. Но есть опасность осложнений. Есть вероятность того, что плохой будет доктор, что просто обсерится, потому что вот на тебе валдо... валдо... валдонис. Вал... Короче, включит тупозвонство. Цень 100 рублей. Подбавлю немного. Спасибо. Вадим, 10 евро. За то, что продолжил, спасибо. Банный кадавр 50 рублей на принятие правил с покрытием комиссии. Сашан 1500. Бля, стало просто стыдно. Спасибо за контент ты пиздатый черт возьми. Спасибо. Смотрите, бля, стало просто стыдно. Спасибо за контент ты пиздатый черт возьми. А если поставить запятую правильно, то получится, смотри, бля, стало просто стыдно. Спасибо за контент ты пиздатый Черт, возьми. То есть, ты пиздатый, запятая, чёрт, выделение обращения, я чёрт, и потом запятая, просто возьми, типа, донат. Ты пиздатый, запятая, чёрт, возьми, или ты пиздатый, чёрт, возьми. Боже, какую хуйню я несу.
1: Подключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: Лолкек 500 рублей. На благо. Есть гармония между тем, что ты хочешь, между тем, что ты делаешь, или приходится делать в силу небольшого выбора, и тем, что просто происходит вокруг тебя. Знать первое, понимать второе, принимать третье – это искусство и мудрость. Та самая, какая то ее часть. Мишкан с тысяча рублей вместе с деньгами приходит и осознание, что все херня. Неудачно вложил, слился, ограбили, быстрый рост приводит к быстрым потерям. У евреев есть поговорка, когда что-то случается. Спасибо Господи, что взял деньгами.
1: Литовский Брест 50
0: рублей, э... Костя, мне кажется, что плюсы так называемой мудрости на лестнице состоит в том, что можно подкрутить цвета, -а -а... это я уже читал. ОБУ 100 рублей за проезд с покрытием комиссии. Нотрин, 50 рублей, блин, мудрец, мое уважение с покрытием комиссии. Колонил смел 100 рублей с покрытием комиссии. Азерлиунд, 50 с покрытием комиссии. Здравствуй, поздравь. С лишением донатной девственности. Поздравляю тебя с лишением донатной девственности. Колонил Смел. 100 рублей с покрытием комиссии. Э -э -э, положительный финансовый отклик. Хэштег «Донатте глупцы». Сашан. 1500 рублей. Спасибо, что подвинул камеру. Пожалуйста. 6% говна, 50 рублей. А почему черный экран на писинг-паузе? Потому что там есть заставка, которая вешает ОБС. -ку. Ее надо переконвертировать, а у меня лень. Саны Нищенко, номер 34, 50 рублей с покрытием комиссии. Если с первой ЗП не кинут, за задоначу 5000 рублей, а пока держитесь там. Почему тебя должны кинуть с первой зарплаты а ты надеет ты а ты а ты еще не знаешь Ты
1: еще не знаешь Как же тебя далеко ты еще не знаешь
0: курил сишки раньше курил сишки раньше. В городе Тагил, или Таганрог, я забыл в каком, произошло пренеприятнейшее для некоторых людей событие. В магазин, по-моему, магнит, ворвался человек, вооруженный, чем бы вы думали, правильно,
1: баклажкой своим собственным человеческим говном открыл эту баклажку и
0: расплескалось говно по кассирше, по товарам, по кассовому аппарату, по полу и по всему остальному. И после этого человек 45 лет бросил орудие и ретировался. Вот. Значит, измазанная говной кассирша, я не знаю, поймали его или нет, но, наверное, поймают рано или поздно. А, видимо, рассказала, почему это произошло. Она повздорила с этим покупателем. Покупатель решил вернуться не как какой-нибудь террорюга с мачете, вот, с оружием или что-то, и понял, что в словесной баталии он победить не может, никаких рычагов давления на продавщицу у него нет, поэтому он решил просто измазать ее говной. Естественно, магазин прикрыли, говно очень долго вычищали из десн, вот, из ушных раковин, вот, но посетители магазина говорят, что говно убрали не очень хорошо. Потому что, во-первых, амбре присутствовало в магазине, а во-вторых, на некоторых товарах остались, как бы вам так сказать, веснушки. Вот. Не очень качественно убрали с товаров говно, потому что на товаре остались веснушки. Значит, акассир смеется, говно у него по лицу стекает и говорит, что он ей должен 300 баксов. Да-да-да. Почему я решил к этой новости обе... ну, вернуться? Во-первых, месть была страшна, да? месть была говной. Как мы видим из самого рассказа, ну, в общем-то, из постановки ситуации, на самом деле человек пришел мстить продавщицы. И, это... И это на самом деле прекрасно. В этот момент мне хочется похлопать в ладоши. Я просто
1: поплыву,
0: <свят> потому что как я себе эту представляю ситуацию, совдеповская совковая торгашка, скорее всего вступила в какой-то спор. Наверное, она из тех чмо, кто слушает крашеную побледовку Лебедева. Вот крашеная побледовка Лебедев говорит, что клиент не всегда прав. Красная крашеная побледовка Лебедев в какой-то мере может быть прав в своей дебильной ситуации. Он может сдохнуть там от голоду нам похую. Но почему-то люди принимают это на веру, когда находятся ну, вот в такой ситуации, как обычная совковая торгашка. И вот люди с менталитетом совковой торгашки в современном мире вот поступают как-то с клиентом. И знают, что им ничего за этого не будет. А потому что она реально не на проценты от продаж работает. Ей похую. Хочешь ты написать тебе жалобу? Да напиши ей похую. Понимаете? Ты нихуя не прав. Она может тебе хамить, с недовольным ебалом делать, обмануть тебя, подсунуть тебе хуёвый товар. все что угодно она может сделать. И ты ничего не можешь сделать. На это рассчитывает ёбаная совковая торгашка. Но она забывает, что всегда есть момент неадеквата. И всегда найдется какой-то. Понимаете, вообще изредка мы друг другу хамим. Бывает такое, да. Но мы стараемся себя сдерживать, стараемся как меньше вздорить друг с другом. Иногда у нас получается так, что мы, ну, мы повздорили с кем-то, может быть, настроение наше ухудшилось, но мы в целом достаточно редко это делаем, чтобы нарваться неадекватов. А если ты достаточно часто это делаешь, это ебаная торгашка, то рано или поздно ты на дерьмо демона толкнешься. И вот наша дорогая пассажирка столкнулась с дерьмодемоном. Будем называть его в дальнейшем Голгофинянин. Вот. И Голгофинянин, он такой, я же не могу тебя никак поставить на место. Да, никак не можешь. Я же не могу уменьшить твою зарплату. Никак не можешь. И жалобы пойдут нахуй. Да, жалобы пойдут нахуй. Ну так держись, сказал Голгофинянин и облил ее говной. Оказалось, ты не можешь быть всю жизнь права, понимаешь? Потому что мир – это объективная штука. Он работает не по формальным правилам, что тебя никто не может зарплаты лишить. Вот говна -то, от говна-то ты никак не можешь сохраниться. Поэтому, чтобы не получать говном в лицо, нужно просто вести себя по-человечески. Вот хуй я поверю, что человек просто так пришел домой, да, надрестал в говно, надристал в бутылку, ну или не в бутылку, а куда он там специально в посудину наклал, разбавил это водой, чтобы это было жиденьким, правильно? Ну или что-то там специальное поел, чтобы это сразу дерьмище было жидким, специально свое говно перелил в бутылку, пришел и расплескал его, правильно? Это нужно было реально вести себя как «я себе могу легко представить», как вела себя а, торгашка. Я таких торгашей встречаю ебаное количество. И я надеюсь, что рано или поздно они все встречаются с голгофинянами и дерьмодемонами. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Но, конечно, наш а, дорогой Маркус говна а, поступил не вполне верно, потому что пришел на рабочее место. И, ну вот... Он же знал, что она говно, ну и по-любому другие, ну типа то, что она начала убирать, она же не уберет все это с товаров, то есть пострадали люди совершенно к этому никак не причастные, тогда как ты мог дождаться ее на улице и облить ее говном на улице, вот, дождь смыл бы говно э, с тротуара, с асфальта и всего, но ты при этом бы гораздо больше запачкал ее одежды говном, там в волосы, в десны и все остальное. Вот. Вместо этого ты пришел и в магазине развел это дерьмо. Плюс, еще, может быть, там специальная уборщица, это твое говно убирала. Хотя твоя задача была измазать говном только кассиршу, ну или там кого, продавца. То есть, возможно, кто-то еще пострадал из-за того, что ты был не сдержан, когда мог дождаться на улице, и так, чтобы КПД твоего дерьмоизмещения Дерьморазмещение стремилась к стопроцентным. а так вот. То есть, мы не можем полностью тебя похвалить и похлопать тебе в ладоши до конца, потому что ты испачкал товар, который хуёво вытерли, и, возможно, заставил работать уборщицу. Можно было сделать еще рациональнее. Но в целом, вот я. не Может быть, конечно, там не правота, может быть, он совсем бахнут, и я, а продавщица не виновата, но мой опыт показывает, мой опыт показывает. Что, скорее всего, коричневая месть, как правильно пишет Лолкек, постигла за дело. И вот на будущее да, она, по крайней мере, и тот, те, кто с ней работал и почувствовал это, этот замечательный аромат Юга Франции, вот, аромат круассанов и утреннего эспрессо а, на Елисейских полях, они будут уже держать ухо востро, они уже будут поменьше э, пиздеть, будут вести себя попроще как-то. Помнить, что они просто торгаши, к которым могут прийти люди с бутылками говна. Через брызги говна ковида можно заразиться? Можно. Можно. Точно уверен. Там прямо эти микробы содержатся прямо в анусе, так что ты можешь, если очко кому-нибудь лизнуть и заразиться. То есть ты думаешь, что ты только, блядь, влобызаешься, например, в и думаешь, ну вот, болеет человек. Не буду. Буду в маске. Значит, а потом думаешь, но ну, очко-то нужно смазать, прежде чем впердолить. лизнешь очко и заразишься ковидом. А я так думаю. Конечно же, не будут, когда люди учитывали прошлые ошибки. Да, согласен, к сожалению, Павел Николаевич. Ну, какая разница? Главное, что мы получили удовольствие от этой прекрасной новости. Лидия Н. 200 рублей за продление и философское настроение. Задонатила нам 200 рублей Лидия Н. Надеюсь, на такое философское настроение ты рассчитывала, когда донатила. Правильно? Раньше стребушетов перебрасывали говно через стены города, который был в осаде. А говно было зараженное чем-то или что? Или просто говно? А это из, из города в осаде? Из города в осаде. Так, новостей никаких нет. Байден победил. Я, Я даже просто... не знаю, как его зовут, блять, Байдена. Байден победил. Скорее всего, все действия, предпринимаемые Дональдом Трумпом, не возымеют никакого действия. Подождите, какие действия не возымеют никакого результата. И, Ну, в смысле, он там подает в суд, пересчет и, хуй, счет, и хуйняет все на постном масле. Следующий президент Асашай – это Байден. Говорят, что нам нужно подзатянуть поиска, говорят, что нам нужно этого бояться, потому что Байден русофоб, Владимир Владимирович фоб, и что курс доллара подскочит до 100 рублей, и, и в целом мы это почувствуем в худшем виде. Честно говоря, я, ребята, эту мысль не поддерживаю, потому что, ну, курс доллара все равно станет 100 рублей, рано или поздно. В любом случае он станет 100 рублей. Трамп, Байден, блядь, да хоть наш шпион сядет в президентское кресло Соединенных Штатов Америки, курс доллара все равно будет 100 рублей, рано или поздно. Ну, скорее рано. В любом случае. Вот. Американские президенты все русофобы в той или иной мере. Абсолютно все. Потому что русофобия и Владимир Владимирович фобия это модная фишка, за которую голосует американский электорат. Не просто американцы, а именно электорат, который ходит голосовать. Вот то есть ихние бабки подъездные, ихняя всякая шушера, блять, та, которая ходит голосовать, она и есть она испытывает русофобские настроения, она путает, блядь, клубнику с жопой и почему-то думает, что русский ну, народ, они ну, с, это, с балалайками, с медведями, в, в, с автоматами Калашниковы нападают на какие-то страны, в общем, поэтому любые русофобские высказывания электорат поддерживает, поэтому каждый президент, каждый кандидат так или иначе проявляет свои русофобские настроения, вне зависимости от того, есть они у него или нет на самом деле. Еще у одного эксперта в интернете я прочитал, что проблема не в русофобии, и почему мы все, живя в любой стране, да, почувствуем жопу. Дело в том, что Байден, он анальный огороженец, он в политике такой же, как Твич, то есть начнется всякое анальное огораживание приложений, работающих в США. И продолжится политика вот этой борьбы с ТикТоком, да? значит, анальное огорожение Фейсбука. А поскольку мы пользуемся Фейсбуками, то и мы получим анальное огоражение. То есть, вот эта ёбнутая политика Твича, она распространится на большинство приложений. Вы не сможете говорить там например, какое-нибудь слово на букву «Н» в Фейсбуке, хотя вы не американец, ваши деды и прадеды не имели рабов, никого никуда не увозили, ничего плохого им не делали, и для нас слово «негр» – это просто обозначение цвета кожи, и ты все равно не сможешь этого делать, потому что приложение написано в США, а они там анально огораживаются, как Twitch. и анально огораживаются они вот из-за Байдена, потому что вот он поддерживает всю эту политику анального огоражения. И в и мы пострадаем как просто пользователи интернета, понимаете, то есть мы увидим это анальное огражение в какой-нибудь Википедии, как я уже сказал, в Фейсбуках, ТикТок, ладно, китайский, но он все равно будет про... ну, прогибаться, он на американском рынке, это хуй бы с ним будет, но все равно остается масса приложений, в том числе и русскоязычных, которые базируются на территории США, а значит, обязаны подчиняться законам США. А он вот анальное огражение, и мы все это почувствуем. Но а с другой стороны, рано или поздно все равно почувствуем. Все равно, это тенденция к толерости, к абсолютно непредсказуемому, непредсказуемому феминизму, там, мету и всего остальному, это все равно тенденция сохраняется вне зависимости от того, кто будет президентом. Вот. Кстати, кто догадался, про какого эксперта я говорю, который сказал, что нам стоит ждать от, Бан, от Байдена того же, что мы получили от Твича. Этого знаменитого эксперта зовут Карина Стримерж. Ну, правда, я прочитал это у Карины Стримерж. Ты смотришь сначала в ее инстаграме на ее жопу. Лайкаешь ее жопу, потом такой думаешь: А почему ее все время жопу выкладывают? Зачем она, блин, выкладывает все время жопу, жопу, жопу? Она выкладывает жопу, чтобы ты э, просто смотрел э, в ее инстаграм. Потом ты открываешь, что там написано и читаешь. <смех> в общем-то, она так для этого и делает, она этого и не скрывает. Смотришь жопу, а потом такой, блять, ну ладно, прочитаем, что там под жопой. Зачем она меня привлекла мое внимание? Что она там такое написала? Вот, кстати, лошадиным или собачьим говном получить в лицо не так обидно, как человече мне. Не знаю, не хочу выяснять это тестовым путем. Я думал, Виктор Горбенко. А кто такой Виктор Горбенко? Я даже не в курсе. Эксперт по всем вопросам. Виктор Горбенко по кличке Мафиозник. Обычно под жопой никто не читает. Ну, вот кроме Константина Кадавра. Она все время же посты, она пишет их для текста. Но вставить туда все время жопу свою. Думает, наверное, что кто-то читает. Ну, кто-то читает, я прочитал. Видимо, и в этом есть какой-то смысл. В конечном итоге. Карина, стримишься, кстати, поролоновую жопу носит. Понятно. В детстве э -э -э, собачье говно взрывали. Словить брызги было зашкварно. Да. Играли в это в игру веснушки. Вставляешь петарду в лепеху коровьего говна и потом все стоите и смотрите, да? Потом у всех веснушки. Все ясно. Не жесткий дед очень из глубины из глубин малоизвестного интернета. А, понятно. Я думал ты про Джо Байдена. А, Джо, Джо Байден, натуре я так сказал и вдруг понял, что я, оказывается, правильно сказал. С каких пор жопа является признаком качественного контента? Я не сказал, что она является признаком качественного контента. Я сказал, что она пишет посты, но их посты никто не хочет читать от нее. Например, день в телеге, поэтому она жопу подкладывает. Типа ты такой на жопу обратил внимание, а вдруг потом на текст обратишь внимание. Может быть. Но без жопы вообще не обратишь. Вообще без шансов, что будешь что-то там читать. А разве посты Карине пишет не ее хахаль? А кто у нее хахаль? А разве мне есть дело до того, кто их пишет? Я же просто рассказал, что я ей прочитал этот текст. Ну, если у него такой способ привлечь внимание, ну молодец, что? Я ж не против, может быть, и хахаль. Что там в новостях у нас какие? Во... Задавайте ваши вопросы в бесплатном чате, я прокомментирую. Так, Ой. какие новости? Вот большая статья, что ждет нас от Байдена, но я так, сука, сразу и не скажу. Не, просто э, я говорю, все эти угрозы про то, что вот он э, русофоб и бороться будет с российской угрозой, мне кажется, не насрано, потому что вот типа был Трамп, который ну якобы был за нас, и чё толку-то, блядь? И чё толку, блядь, инфляция 30%? Ну к чему это все, Ну типа, блядь, что, может стать хуже, что ли? Ну может, оно и может стать хуже, но как бы э, мы мчимся э, на тележке с горы вниз а будем мчаться еще быстрее, как будто есть вариант остановиться или поехать в горку, никогда такого не было, мы мчались просто со скоростью 100 км в час, а будем мчаться со скоростью 120 км в час с горы, Ф как это может быть угрозой кому-то, я вот этого в принципе себе не, не очень понимаю. Разве так? А вроде делали разборы, что там было повторение его мысли слово в слово. А каких, кто, кто его-то? Кто он, кто он, ее хахаль-то? Почему она мысли его повторяет? Ну, то есть, чтобы сравнить и понять, что ее мысли повторяют мысли его, нужно сначала его-то обозначить. Он-то кто? Кто он-то? Так Хахаль, какое замечательное слово, нормальное слово. Ну, такое старперское, конечно.
1: Русская Барби Валерия Лукьянова. Я, кстати, давно ее не
0: видел. Такая пучеглазая, которая, ну, вся такая фотошопленная, а потом в реале смотришь просто обычная, даже там, короче, ну, перебор с фотошопом. Медиум, бизнес-ум и сугубо интеллектуал. Вот у нее весело читать контент на странице. Я думал, она вообще куда-то канула в лету. Или года три я уже не видел, или года два. Вспомни, Бабира, как наш большой друг Китай расположен в нашу сторону, так что насрано, что там говорят о внешней политике стран для электората. До сих пор жива видосики снимает, понятно. Так. Что-то я хотел сказать и забыл. Была у меня какая-то мысль с самого начала, и я ее придерживался. Говноед знатный 50 рублей. Ты все врешь. Нельзя заразиться короной через говно или у меня иммунитет. Понятно. Константин, серьезный вопрос. Как ты восстанавливаешь режим сна после долгих стримов до 5 утра? Никак не восстанавливаю. У меня все плохо с режимом. Поэтому у меня дерьмовое настроение. Потому что у меня сейчас с режимом все отвратительно. Хуже некуда. Может быть, возможно, поэтому я в последнее время не такой веселый, лучезарный и не, и не разыгрываю сценки говна. То есть даже сон в два этапа, в принципе, да, не такой же деструктивный, я с ним вполне нормально сосуществовал. Но сейчас прям все отвратительно. Сейчас график полного говна. Поэтому вот. И... Как я уже и сказал, от того, что Байден там сделает, ну, мы просто еще похуже будет, но как бы в целом, я думаю, не сильно повлияет на нас. Есть возможность заливать выпуски на Spotify? Ты че, пес? Я уже отвечал на этот вопрос, говноед, зачем второй раз задаешь? Бесишь меня просто так, да, на пустом месте, что ли? Зовут Андрей, она представляла его в разное время своим отчимом, братом, дядей. Его имя и фамилия в списке бан слов у нее на Твиче. Было много сливов со всей истории их отношений, которые на Ютубе. Так нехорошо, окей. Но а где его-то слова? Откуда его-то слова взяты, чтобы сравнить с ее словами? И какого он возраста, что она его то отчимом представляет, то
1: братом, то дядей? Как, как это. Как это.
0: Вот. Я понимаю, бан слов я ничего не имею против анального ограждения и даже того, что это он за нее пишет. Я просто, просто мне интересно, как люди поняли, что это его слова. То есть он какая-то публичная личность, у него есть где-то высказывания, которые сравнили с ее высказываниями. Ну очень и очень, да. Может, ты отчим? Почему решили, что парень-то ее? <свы> так, что у нас тут? Уже же 3 часа 50 минут. Неужели никто не пишет, как они купили Xbox уже получили свой на ДТФ? Паскуды-твари. Вот смотрите. Я опять э, плачусь, а я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю. Вот я э, полыхаю жопой по принципу примирения с миром. Я полыхаю жопой от того, что все раскупили Xbox и PlayStation. А на самом деле мне нужно просто спросить, ребята, а что, есть возможность мне накружить PlayStation? Кто-нибудь из вас имеет возможность мне накружить PlayStation новый? 19 числа все я прямо спрашиваю меня не волнует справедливость этого мира несправедливость раскуплена нищими и не нищими мне просто хочется 19 ноября playstation что мне для этого нужно сделать что мне может предоставить playstation с 19 по full прайсу естественно они банят но в ВК остаются часовые видео были слухи что он ее избивал из-за чего она хотела уехать в россию к парню с двача он известен в узких кругах и раньше писал в ВК посты. А потом эти посты начали появляться в группе Карина. понятно Так у нее еще и нездоровые отношения, что ли? Фу. Фу-фу-фу, не очень. Мне казалось, если бы вот так вот она пишет, как мудрая женщина, мне казалось, у нее должны быть здоровые отношения. Уехать к парню с двача? Но люди здоровые на два-че не сидят. Ну, полностью психологически здоровые люди на два не сидят. Я считаю, у меня такое вот отношение, что полностью здоровому человеку не нужна такая анонимность, как на Дваче, и не нужен контент, который есть на Дваче. Никакой. Я не согласен, когда люди говорят, что есть <coughs> на Дваче какой-то там интересный контент, типа аниме. Вот мы там обсуждаем. Нет, это все полная херня. Нормальному человеку. Абсолютно нормально. Я не говорю, что нет. Вы можете быть в пределах нормальности сидеть на часа, Это ваша проблема. Но, ну, право. Но только не говорите, что вы абсолютно нормальный человек. Нет, вы с изрядной ебанцой. Вы настолько с ебанцой, что я бы, например, с вами не хотел никаких общих дел иметь. Вот. Я в этом более чем уверен. Любой адекватный контент с двачем можно найти не на Двачи. Поэтому нормальный человек на Дваче быть не может. И не может принимать правила игры Двача. Без обид, дорогие Двачеры. Не надо меня дианонить, там, что я на Драгунской 70 живу, что меня Бикетов Петр Борисович зовут, вот этого всего не надо. Но в целом, да, я просто считаю, что такая анонимность нормальному человеку с нормальной психологической картиной мира не нужна. Она просто всячески старалась скрывать отношения, и когда их фотографировали, видели вместе, говорила, что это ее родственник. Понятно. Он ее муж официально это Андрей. А ты откуда знаешь, Букашка? Теперь она говорит, что это муж ее. Так. Поздравляю, эпоха next Gen -а началась, пишет. Начинается она со старта продаж Xbox X и S. Это значит, что сегодня, а возможно уже сегодня, кстати, не вчера, ну типа не 10 а уже вчера вечером кто-то получил свои xbox -ы. Работники, например, какого-нибудь DNS-ов. Потому что я стримлер и всякую эту фигню изучаю иногда. Ясно. Лучше бы изучал, как деньги зарабатывать.
1: Так.
0: Какая все херня. Ничего интересного не вижу. Ничего интересного не вижу. Про ни Xbox ничего. Никто ничего не купил. Никто ничего не выиграл, новостей нет. Да, так, ну и что там? Мама, я полюбила два чара, может, что, боже, что с нами будет? Ну и что, вы задаете какие-то вопросы?
1: Давайте небольшая песень пауза, пока вы задаете вопросы мне в бесплатном чате. Что-то я смотрю, у
0: вас а, не ахте особо, сколько вопросов бесплатных. Набежало. Потом шашлыкинг, пауза какая. Что? Какинг, ну и какинг. Нет вопросов, только сыры хочется. А, нельзя. Ночь, толстота и так и ебет. Что думаешь о приставках? Их реформе и возможности описывать прям при детях. Ноутбук на показ, на камеру есть такие рейды. А что думаешь о приставах, их реформе и возможности описывать прямо при детях ноутбук на показ на камеру? Есть такие рейды. Вообще не знаю, что об этом думать. Просто, во-первых, ты пишешь как-то на ебись ты пьяный, что ли? Это раз. Во-вторых, не знаю, что думать. Ну, просто не знаю и все, Не в курсе дела. Не знаю. Что думать? Не знаю. Ну а что спрашивать? Включил музыку и пошел рисовать новые обои на телефон. Ты рисуешь обои на телефон? Как же хочется шашлычка бледного, непережаренного, чтобы опосля вместе с ним запереться в сортире от неприятного социума. Понятно. Сосед 200 рублей с покрытием комиссии. Мне насрали под дверь и в говно вставили купюру 5000 рублей. Вот что хуйня и что движет такими людьми? И что ты делал в такой ситуации? Ты уверен, что это не банк? Не купюра банка приколов.
1: Костя не знает, что отвечать. Донатор, ты пьяный, что ли? Во-первых, это было не в донате, а в чате. Это во-первых,
0: а во-вторых, ты почитай остальные сообщения от Вани Огурцова, они через раз непонятные. Но вот про приставку по понятно. Ой, купите когда консоль, а до этого там просто какой-то набор слов был. Вот, народ, насыпьте лайков, не дремите, у-вау. Вот что он хотел сказать, у-вау? У-ваш или что? Чё-то сегодня какой-то говнотрет. Да, давайте э, не будем 4 часа 10 минут. Давайте не будем мусолить кота за яйца, остановим этот театр драмы имени-комедии. Обязательно завтрашнее настроение будет учтено. Ну, потому что оно как бы и так учтено. И в начале и так учитывается. Так что это пойдет в межподкастовый донат. Просто в начальный межподкастовый донат пойдет. Вот и все. Э, видимо, вы сегодня устали. И я тоже устал. 4 часа идет подкаст вместе с перерывами, но все равно. <кư -кư 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 Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговор, поэтому приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Вот. Выносите ваши предложения, что вы хотите видеть на моих стримах. А, Но ну, чтобы это не нарушало авторские права, естественно, поэтому разговоры там типа, о, включаю музыку там, показывая письку, это все нарушает правила, поэтому не может быть в пределах допустимого. А пока держитесь там, всего доброго, хорошего настроения и здоровья.